0: de 13.900 dólares te prende toda la casa y tres aires de 12.000 Radio Solar Sistema de 3.600 cámaras No te quedes apagado No te quedes apagado Trata de llamar aquí para que tenga su sistema No te quedes apagado No te quedes apagado que tengo un sistema solar que a ti te va a convenir hoy no te quedes apagado, no te quedes apagado Un sistema solar que te puede a ti ayudar Y no te quedes apagado, no te quedes apagado Comprarte un sistemita para que no te quedes sin energía Sistema solar es de 3.600 dólares. El sistema de 3.600 dólares te prende. Nevera, luces, abanico y televisor. De 6 de la mañana a 12 de la noche. El sistema de 5.000 dólares te prende. Nevera, luces, abanico, televisor y lavadora. 24 horas. Y ahora estamos poniéndole seis plaquitas a 5.500. Mire, brutal. te orientar. A tu casa iré a montar un sistema solar Déjate orientar Que yo te hablo aquí con la verdad Sistemas solares desde 3600 En ningún lado tú vas a conseguir algo igual solo tienes que llamarme a mí, hay sistemas solares desde 3600 y no queremos que pases un momento mal, que te quedes sin luz cuando más la necesitabas, solo me tienes que llamar y seguimos para que la gente escuche el, el numerito y volvemos aquí al control. Comprame un sistema solar y escúchame aquí en Radio Paz. Todos los viernes a las 4 y 30 de la tarde. Te espero para que me cuentes tus inquietudes acerca de placas solares con baterías. Comunícate conmigo. Soy Luis Enrique, al 787-536-7938, de Solar Store. Cómprame un sistema solar. 536-7938 de Solar Store cómprame un sistema solar recuerde que el sistema de 3600 te prende nevera luces, abanico, televisor no se paga IVU el sistema de 5000 te prende nevera, luces, abanico, televisor y lavadora 24 horas el sistema de 8500 te prende toda la casa y un airecito de 12000. El sistema de 10800 10, te prende toda la casa y un aire de 18000. Comunícate con Luis Enrique para una orientación. 787-536-7938. Los dejo con la bendición de Dios. Que sigan todo el mundo bien. Mucha salud para cada uno de ustedes. Escuchen mis anuncios. Apunten en el teléfono para ayudarles y para que nadie los tome. ¿Ok? Por sorpresa. Yo me los cuido mucho y Luis y Willy, vámonos para el anuncio. Ahí ahora escuche. Fuego Cruzado. Comprame un sistema solar. Cómprame un sistema solar
1: Las manifestaciones vertidas en el pasado programa No son necesariamente de la responsabilidad de Radio Paz Ni de sus auspiciadores
2: Radio Paz 810.
4: Muy buenas tardes, Boys and Girls de Fuego Cruzado. Hoy es viernes, que eso es una siempre buenas noticias. Tenemos antes, para no hacerlo perder tiempo, al doctor Cabanilla en la línea. Doctor, muy buenas tardes. Todo
3: ¿Está en la ¿Te línea,
4: te 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 doctor. Ah, sí. ¿Te ¿te ¿Ah, sí, ahora el problema era aquí, no, no era allá. Bueno, dígame, ¿por dónde es que vamos? ¿Hay buenas noticias? Yo creo que sí, pero dígame usted.
5: Pues sí, las noticias siguen siendo buenas como antes. Qué bueno. Y la curva de, de Puerto Rico eh, sigue en descenso, eh, segunda es el, el promedio móvil de que calcula John Hopkins todos los días. Eh, todavía no hemos llegado eh, a una meseta absoluta, eh, esperemos que, que esa meseta se, o se forme pronto o que siga descendiendo, pero que no vuelva a, a subir de nuevo. Eh, pero lo curioso es lo que yo había mencionado el otro día también, que que este fenómeno no es limitado a Puerto Rico, la, la mejoría eh, es algo mundial, eh, con pocas excepciones, todos los países eh, siguen bajando eh, su tasa de, de, de casos nuevos, eh, a pesar de, como dije anteriormente también, a pesar de la, la, la variante de esta británica que es más contagiosa, eh, aún en Inglaterra eh, ha seguido eh, bajando. Eh, de una forma precipitada la, el número de casos nuevos eh, hasta el punto que ellos ahora mismo están eh, en el punto más bajo eh, desde, desde los últimos cuatro meses o sea que si sigue bajando pues va, va todavía a, a superar eh, el, el número eh, o sea ¿Qué? va a superar la, la, la tasa de casos nuevos eh, que había hace cuatro meses o sea que va a ser más baja no que quiero decir ¿no? Qué bueno Eso es curioso, porque ya, ya esa cepa británica lleva bastante tiempo eh, circulando por ahí en Inglaterra, y en Estados Unidos, según los datos que, que he leído en la prensa, eh, ya está propagándose de una forma eh, bien prominente, eh, sin embargo, eh, no se ha reflejado todavía en la incidencia de, de casos nuevos, así que... Algo, yo no sé si es que está pasando algo con este virus, que se está cansando, no sé, pero pero algo curioso está ocurriendo. ¿Y no,
4: eh, ¿y, no y no será que ya muchas personas en el mundo entero están vacunados y eso le, le limita no, el campo?
5: No creo, porque fíjate que se supone que para tú ver ese cambio, eh, o sea que empiece a descender de forma importante, eh, los casos nuevos tienen que llegar a lo que llamamos la inmunidad de rebaño, sí. y para eso necesitamos 70%, y ni siquiera Israel ha llegado ahí. De hecho, Israel está primero en el mundo en vacunación, pero tiene 68%, wow. y hasta ahora, eh, en vez de ir bajando la curva, estaba subiendo un poco, ahora empezó a bajar. Es posible que en el caso de Israel, pues sí, empiece a reflejarse la la inmunidad de rebaño pronto, porque ya, ya están ahí cerca del 70%. Así que es posible que sí, pero para otros países del mundo que tenemos, como por ejemplo Puerto Rico, tenemos eh, solamente eh, un 10.8% de la población que está vacunada, pues no se puede atribuir a eso. Estados Exacto. Unidos eh, está un poco más adelante de nosotros, que nosotros, está en 14% de vacunación, y que tampoco se puede atribuir a eso. Inglaterra está más avanzado que, que Estados Unidos. Eh, pero tampoco está cerca, está bastante lejos de, del 70%. Eh, lo otro preocupante pues, es la, la cepa esa eh, surafricana, eh, porque la cepa surafricana, eh, la preocupación es que tiene la, la, tiene muchas mutaciones en la proteína S. La proteína S es la que la vacuna eh, pues tiene como diana, no como blanco, eh, producir anticuerpos en contra de esa proteína eh, lo importante porque esa es la proteína que usa el virus para entrar al cuerpo humano, ¿no? Cuando se pega al que llamamos receptor, el receptor hace y entonces penetra el cuerpo, así que al inhibir la proteína S, pues inhibimos la, la infección. Pero qué pasa que la, la, las otras mutaciones, como la cepa británica, por ejemplo, eh, pues solamente tiene una mutación eh, en, en la proteína S, pero la, la cepa surafricana tiene múltiples mutaciones en la cepa S, en la proteína S. Y al tener múltiples mutaciones, pues entonces la protección de la, del anticuerpo que produce o que, o que provoca la vacuna, pues entonces es bastante menos. Y por eso es que es resistente, parcialmente resistente, porque eh, se nos dice que, que es bastante menos efectiva eh, la vacuna en la cepa eh, surafricana, pero no es totalmente inefectiva, todavía nos protege algo. Y pues están trabajando... Obviamente, en producir ahora eh, vacunas eh, en contra de la mutación o de las mutaciones esas eh, de la cepa surafricanas crear una vacuna nueva, cualquier día decir que si eso se convierte en un problema, tendríamos que entonces empezar a vacunar de nuevo. Uy. Sería como empezar de nuevo, ¿no? Eso es bastante preocupante. Y es preocupante también el hecho de que los anticuerpos monoclonales, que habíamos discutido anteriormente, que se pueden utilizar para atacar, la enfermedad eh, durante los primeros 7 a 10 días ¿verdad? recuerda que habíamos hablado de eso y habíamos eh, dicho también que había un problema de que estaba desperdiciándose esos anticuerpos que estaban quedándose ahí los médicos no los estaban eh, respetando pues ahora resulta que esos anticuerpos eh, tampoco son efectivos en contra de la cepa surafricana por la misma razón, porque los anticuerpos es, pues, están dirigidos en contra de una proteína S no mutada como la de la cepa surafricana, así que eso tampoco nos ayudaría mucho. Nos quedaríamos, como habíamos hablado antes, con la cuestión esta de tratar de meter metilprenisona con, con el protocolo de nosotros, pero para mí esa es la preocupación más grande ahora mismo. Pero por el momento pues se siguen vacunando personas y en Puerto Rico hubo un cambio bastante importante de un día para otro. Eh, se, se vacunaron... Hasta ahora, 337.000 mil eh, personas, que fue un salto de 314.000 mil el día antes. Eh, son 23.000 mil vacunas, o sea, 23.000 mil personas vacunadas en un día, que me pareció muchísimo. Pero yo me sospecho eh, que muchos de esos vacunados eh, son eh, para la segunda dosis, ¿no? Veo, sí. Probablemente los están corta, contando juntos. y si los cuentan juntos, pues van va, va a ser. Sí, más.
4: Va, va a ser el doble, básicamente.
5: Bueno, no no es doble, porque ahora, ahora mismo, por ejemplo, en el auxilio se estaban vacunando 500 personas eh, con la primera dosis en un, en un solo día y 200 personas para la segunda dosis Veo. el mismo día también. Hace, es, es como como cinco séptimas partes del total de vacunados. O sea, que probablemente serían unos 16.000 mil y pico de, de vacunados en vez de 23.000. mil. Wow. Pero que de todas formas es un buen número. Si seguimos ese ritmo, pues posiblemente para verano quizás alcancemos el 70%, especialmente ahora que están hablando de que de que van a haber más vacunas disponibles. En cuanto a la vacuna de Johnson Johnson, que es la que se da una sola dosis y que sería una ventaja grande. Esa todavía no se sabe cuál es el destino, porque está, está sometida ya al FDA, pero el FDA todavía no, no se ha reunido para discutirlo. Ah, oh, wow.
4: Eh, en la prensa salió que la AstraZeneca, la compañía británica de la Universidad de Oxford, trabaja en una nueva versión de la vacuna para adaptarse a estos nuevos cambios, la africana, lo que sea. ¿De qué están hablando los ingleses?
5: Sí, porque el problema con la AstraZeneca es, es que cuando lo estaban usando en Sudáfrica eh, encontraron que no había diferencia entre los vacunados y los no vacunados, o sea, los que se le había inyectado el placebo y les parece que por la cepa surafricana esta que es resistente a la vacuna de astrazeneca bueno. así que tienen que rediseñar la vacuna ahora como anteriormente no tienen que cambiar la estrategia y si este virus sigue mutando de esa forma pues se puede convertir en un problema
4: wow wow yello ¿estás en la línea sí señor y
6: muy buenas tardes a todos los que nos escuchan al doctor cabanilla ignacio y a los, los otros dos panelistas doctor la pregunta es ¿Cuál es la tasa de infectividad, de infección prevaleciente ahora mismo en Puerto Rico?
5: Eh, quiere decir, la tasa de positividad pero refiere al, al, al por ciento de la, personas la de que son positivos cuando se les sí. hace la prueba. Sí, porque, porque se, no se está mencionando. Se estuvo Ante, mencionando. Antes era como 15%, ahora mismo no, no se sabría decir porque no estaba mirando últimamente. Pero era Lo traigo 15%, debiera ser 5% que... menos.
6: En la interpelación de la secretaria de Educación se mencionó que que Puerto Rico la tasa de infección todavía no había bajado alrededor de un 5%, que es lo que se eh, utiliza como vara para ver que un área está más o menos bajo control.
5: Sí, eso, eso es correcto. Había sido la última vez que yo miré era como 15%, después creo que había bajado, me parece que a 12%, lo ideal es 5% o menos, eh, pero eso realmente a mí no me preocupa tanto eh, como el hecho de que, si ella está hablando de, la, de las escuelas, eh, realmente hay, estamos dando palos a ciegas, y hoy salió, o ayer salió un artículo muy importante en el, en el periódico El País, eh, donde... Eh, revelan datos de, de, de Cataluña eh, de los niños en las escuelas y, y ha encontrado eh, que lo, 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 ya ellos habían descrito esto anteriormente, que yo lo había, lo había mencionado en mi, en mi última columna que en Cataluña eh, se ha demostrado que el abrir las escuelas eh, no ha resultado en una tasa más alta de, de contagios en la comunidad general que era uno de los, de los, de los temores no porque los niños cuando se infectan eh, raras veces eh, se, se enferman de, de, con, con condiciones serias por lo tanto la infección en los niños pues no es de tanta preocupación la preocupación mayor era que después fueran a llevarlo a la casa y lo fueran a propagar en la comunidad que entonces la epidemia puede agravar pero ellos lo que han encontrado es que los niños eh, por alguna razón no, no infectan tanto eh, a las otras personas eh, la, eh, el adulto promedio cada adulto que esté enfermo con COVID usualmente contagia de dos a tres personas. Los niños eh, solamente han contagiado en Cataluña punto cuatro. O sea que es realmente como cinco o siete, cinco seis veces menos eh, contagios provenientes de los niños. Por lo tanto, eso explica por qué ellos no, no han visto eh, un aumento en los contagios en la comunidad general cuando abren las escuelas. Yo creo que eso es algo importante que hay que mantener en mente, porque nos pasamos hablando de, de especulaciones, más que de datos, por lo menos esta, estos estos son datos eh, sólidos eh, que vienen de, de allá de España, donde, la, donde han hecho un trabajo excelente, y eh, no solamente eh, epidemiológico, sino también como parte el, el rastreo que ellos hacen también, es eh, bien, bien importante, la forma que lo han hecho es de una forma bastante seria y organizada. Y yo creo que tenemos que aprender de ellos En Estados Unidos también han dicho eso también, que que no que realmente no hay, no hay una preocupación, no no debiera haber una preocupación tan seria en términos de abrir las escuelas. Pero hay mucha gente que, que se dejan llevar por por lo que ellos piensan eh, que debe ser, no, no con lo que es. A mí siempre me gusta hablar con datos yo lo aprendí bien temprano cuando fui a Houston. Uno no, no debe estar eh, hablando con, con meras especulaciones, sino que debe tener los datos para poder respaldar las la ideas de uno. Gracias, doctor.
7: Yo tengo una pregunta, doctor Alejandro Torres, y realmente la pregunta parte de la ignorancia que tengo en el punto que le voy a presentar. Yo escuché esta semana en la radio un debate donde incluso hubo otro médico muy reconocido en el país eh, que le dio la razón al, al mayor general eh, que dirige la Guardia Nacional, donde se señaló que a personas que, perdón, vacunas que eran para la segunda dosis se les había aplicado a personas en primera dosis. Y este médico decía que si él hubiera tenido que tomar la decisión... ...tomaría una decisión idéntica. Y la pregunta que yo hago es... El, ...el componente o la composición o los elementos que van en la primera vacuna... ...difieren de los que van en la segunda... ...o la segunda es una repetición de la primera. Eh, y quisiera tener eh, la claridad sobre esto... Eh, por, ...por la forma como se desarrolló el debate de que se le aplicó a varios miles de personas eh, lo que hubiera sido la segunda dosis en primera instancia.
5: Si no, la, dosis, la segunda dosis es realmente igual que la primera. No hay es es mi diferencia, por eso es que se puede administrar eh, a las personas en primera dosis, se les puede administrar la, la llamada segunda dosis que tenían reservadas. ¿no? Pero eso es algo que en Estados Unidos lo estaban haciendo también, que lo estaban recomendando. Eh, pero después cambiaron de idea es que con, aquí todo el mundo to, cambia de idea todos los días pero la idea era pues tratar de vacunar más personas entonces tratar de aumentar la producción de, de, de las vacunas para poder entonces cubrir esas personas eh, que no se pudieron vacunar a tiempo con la segunda dosis pero en Puerto Rico realmente ha habido algún problema en, en algunos casos así que, que no se han podido vacunar a tiempo para la segunda dosis pero el que se atrase en varios días, unos tres, cuatro, cinco, siete días y hasta más, porque el CDC dice que hasta seis semanas se puede se pasar, bueno. Pero de nuevo se están hablando sin, sin tener muchos datos, porque porque no se ha hecho ningún ningún estudio donde se haya atrasado eh, la vacuna por seis, por seis semanas para determinar si hace alguna diferencia. Pero la lógica le, le dice a uno que atrasarlo por unos pocos días no debe hacer gran diferencia.
8: Doctor, si usted me permite, Ricardo Román, saludo. Buenas tardes. Buenas tardes Hola, a bien, compañeros de, del panel. El tema, el tema de las escuelas ha sido un tema de mucha discusión pública. Eh, ha habido expresiones, preocupaciones, inclusive hasta una vista ayer en la Cámara de Representantes. Eh, sabemos, eh, conocemos gracias a, a, a los medios que se ha, se ha determinado no vacunar a los niños. Eh, pero en la apertura escolar hay estudiantes... Que cuentan con 16 años de edad, 17, 18 años, es decir, ya los que van a estar más próximos a graduarse de escuela superior, ¿a ese grupo tampoco se le va a vacunar?
5: Bueno, este, por el momento no, porque están dándole prioridad a las personas sobre 65 años, que todavía se está vacunando ese grupo de edad, que va a tardar varias semanas más en lo que, en lo que terminamos con ellos, y entonces empezaremos con eh, las personas más, más jóvenes. Eh, pero eh, sobre 17, 17, 18 años, eh, sí se podrían eh, vacunar ya cuando, cuando les llegue el turno, eh, pero todavía pues, no se les ha dado la prioridad porque porque ese grupo de edad prácticamente eh, se comporta bastante parecido a los niños, en el sentido de que si se enferman, eh, la mayor parte de las veces no se complican. Eh, pues, no quiere decir eso que no puedan de comportarse de una forma diferente a los niños en cuanto a contagiar a otras personas o sea, que un, un niño de 5 años pues tiende a contagiar menos personas una un adolescente de 17 años pues ya se está acercando más al adulto promedio y probablemente pues en, en produce más o pues, genera más contagio eh, que, que un niño de 5 años ¿no?
4: wow doctor como siempre es un privilegio gracias. tenerlo aquí Hoy es viernes, así que hablaremos el lunes, si usted lo permite.
9: Cómo no, con mucho
4: gusto. Gracias a mil,
1: doctor Cabanilla, un
4: privilegio. Vamos a una pausa, amigo.
1: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico celebra San Valentín en el restaurante Mar del Caribe y Reina del Mar con la más extensa variedad en platos calidad y sabor en mariscos frescos y carnes nuestras facilidades cumplen con todas las normas del distanciamiento social hemos creado un espacio privado para cada mesa también puedes ordenar de nuestro menú y ofertas especiales llamando al 787-545-5025 estamos localizados en la calle Loisa, Punta Las Marías, abierto de martes a domingo desde las 12 del mediodía, Restaurán Mar del Caribe y Reina del Mar, dando sabor a Puerto Rico, 787-545-5025.
10: Fuego Cruzado, el programa de más credibilidad en la radio puertorriqueña es ahora la tribuna abierta de análisis noticioso con diversas perspectivas que exploran el trasfondo de lo que acontece a diario y cómo nos afecta. Escucha Ignacio Rivera y sus panelistas invitados de lunes a viernes en Fuego Cruzado en transmisión diferida a las 10 de la noche por Oro 92.5 FM.
11: Apelamos a su corazón para salvar la vida del joven de 21 años Luis Ángel López Pérez, quien se encuentra recluido en el Centro Médico de Río Piedra. Se solicitan donantes de sangre de cualquier tipo para Luis Ángel López Pérez, quien sufrió recientemente un aparatoso accidente automovilístico. Los donantes pueden llamar al 787 777 3844 777 3844 o al 787 777 3535 extensión 6550 Dona sangre
1: Y ahora continúa fuego cruzado. Yo siempre he dicho,
4: y eso no lo aprendí yo, que en las crisis uno ve lo mejor y lo peor del ser humano, en la misma, a veces en la misma dosis. Hoy salió una noticia en el mundo angloparlante que millones de las... ¿Cómo se llama estas cosas? Este mascarillas. Mascarilla. N95 que son las la bravas estas son las mejores de todas las que usan los doctores la Wilson Wilson le dice se han vendido millones de máscaras falsificadas que la han comprado a los hospitales norteamericanos sí, ¿eh? instituciones americanas, agencias del gobierno en por lo menos cinco estados y una fue en Washington State la, y al gobierno federal también se le vendieron y dicen que tiene el sello Made in the USA, que no es verdad, y el sello de que era m 3M, que es la, la que producía la M N95, y yo digo eso es típico de los timadores, igual que ayer, ayer hablábamos del billete pegado que se vende aquí en Puerto Rico desde que yo nací, pues alguien allá dijo, tal vez, en un país no sé, no, no, no me voy a imaginar, no voy a decir quién es porque estaría a especular, dijo si Estados Unidos dijo que la N95 es la mejor mascarilla del mundo, yo la voy a hacer aquí, en vez de valer dos dólares, más bien me vale quince centavos, tal vez no sea igual de buena pero la vendo por un peso esa es la
7: teoría de la globalización del tumba. exacto
4: un tumba internacional, y ya salieron Estados Unidos, el gobierno federal también las compró, porque decían 3M, que era la compañía norteamericana que la produce, y el Made in the USA, todo falso, por tanto señores tengan cuidado con lo que están comprando por ahí,
8: espero que las vacunas sean las vacunas que son ¿no? oye, así
4: que no sea agua, agua destilada me la vendan a, bueno pero eh, como dije, en las crisis tú ves lo mejor y lo peor del ser humano en toda, en toda eso no, no tiene excepción, pero anyway estamos aquí eh, Romancing the Stone eh, vamos a hablar, vamos como decía José Arsenio Torres ...ese hombre grande... ...de la pensante... ...profesor y de en la radio...
7: ...tú o sabes vez me preguntó de dónde yo era... Ah. ...y yo dije... ¿y por qué me estará haciendo esta pregunta... digo porque es que yo... ...todo el mundo dice José Arsenio Torres... ...pero yo soy José Arsenio Torres Rivera...
4: <risa> ...ah bueno... ...por el Rivera... <risa> Esos si había... son
7: mis apellidos... <risa> <risa> ...qué bueno...
4: Eh, ...ayer hubo... ...una controversial comparecencia de la señora Aponte la designada secretaria de educación a la cámara de representantes eh, y sencillamente terminó como José de la aurora fue una cosa eh, que merece la crítica de, para mí, de todos de todos los lados no hubo el, la gentileza y la fineza y yo le digo a los, a los políticos nuestros que están en la cámara y el senado empezando cuatro años vayan al internet y vean el parlamento inglés como lo fino y lo elegante y se dicen del mal que van a morir pero con una elegancia Mr Prime Minister lo que sea mm -hmm. usted tiene la bondad y, y debemos fusilarlos usted y toda su familia pero mire muchas gracias sabe hay cierto decoro en inglés decorum es cierta elegancia que tú no puedes tornar eso en una gallera véanse las cortes españolas también eh, elegancia fineza y ayer pues a esta señora que no considero que no tiene posibilidad alguna de ser confirmada eh, no, no creo que va a ser confirmada eh, sencillamente pues compareció eh, en, en cómo se llama interpelación demostró que no tiene la profundidad emocional o eh, eh, para estar allí contestando como dijo aquí el senador eh, Zaragoza el departamento de educación es más grande y vega con mucho más dinero que el banco popular y administrar eh, el departamento de educación requiere gerente de primera clase y esta señora no está en esa liga a mi entender para mí se me salió de mi mundo cuando ella no hizo nada, cuando la prensa averiguó que le habían puesto de número dos un gatillero político, no sé ni el nombre y es irrelevante, eh, porque eso es, pero ella se quedó callada, etcétera, y ese es el que va a ser, ese es el que va a correr el banco popular.
2: No,
7: hay, no es que se quedara callada, es que se comprometió primero sí. porque le tomó por sorpresa sí. pero se ¿Que, habla que, que ese mismo día sí. iba, a ir, iba a tomar cartas en el asunto y, no hay, y hasta el sol de hoy sí. las cartas parece que están todavía en la caja de baraja sí.
8: <risa> las cartas no jaló no las
7: no, han sacado todavía todavía pero yo tú,
8: que no ha salido tú estás insinuando que ayer hubo un examen sí, sí. a la sí, sí. a secretaria de educación no, y se colgó en el examen sí, oral tiene tiene ahora si eso es
12: así,
4: también hay que criticar criticar los interpeladores, donde no fueron elegantes. Miren, sean elegantes y luego le votan en contra lo que sea. Digo, el que va a votar en contra del Senado, pero pero sean elegantes. Eh, eh, fueron hasta insultantes con esta señora, esta dama, que le dijeron, usted sabe si dos y dos es cuatro, Mire lo que está diciendo, usted es tan bruta que no puede ni entender esto usted tiene un, alguien que le está diciendo lo que tiene que, que contestar, porque ella vacilaba mucho en contestaciones eh, los dos los dos no dieron el grado hay Mira, que tener elegancia
7: quien le preguntó, el 2 más 2 es 4 tenía la capacidad para hacer ese análisis en la ecuación
4: de sí, saber que era 4 sí, es presidente de la ¿El cámara presidente bueno, de la obviamente, cámara. pero no, no Decoro, hay que tener elegancia. Ah, que luego usted jale el gatillo y la fusila. Eso es después. Durante el procedimiento, usted se comporta, como dicen en, en las Fuerzas Armadas, as an officer and a gentleman, como un caballero y un oficial de los Estados Unidos, en este caso, un oficial de Puerto Rico. Y no esta gallera, esta cosa. Y entonces salió el expresidente de la Cámara. Ahí, Méndez, Johnny Méndez, Johnny Mendes. y aquello formó un. Me recordó aquellas vistas de maravilla con aquel señor Jiménez, no, Guarbe, Guarbe,
7: Calero, calero, calero Warbe. Warbe, que, ah, sí, que
4: gritaban lo mismo. El del Fotuto también, señores, el... pero sean elegantes, no no sé cómo decir esto más. Eh, eh, Yello, usted tiene la palabra.
6: Mira, yo creo que se faltaron El respeto a ambos lados. Eh, tanto los legisladores con ella y ella con los legisladores. Porque yo no vi toda la vista, pero vi incidentes de la vista, particularmente cuando el turno lo consumió el representante del PIB, Denis eh, Márquez. Y tú veías a una secretaria cuando él le hacía las preguntas que casi no hablaba. O sea, y hay que tener en cuenta que el legislador tiene un sinnúmero de minutos para consumir en el término en el, sí, en el de preguntas y respuestas. Y, y, y la respuesta cuenta en contra del, del tiempo que tiene asignado. Y yo vi a una señora, Elba Aponte, Elba que no quería contestar o que casi no le salían las palabras. Y yo decía, algo le pasa a esa señora, ¿no? Eh, después, hoy, en otro programa de radio, escuché a una legisladora, representante también, diciendo que le habían dado instrucciones a la, a, la, a la secretaria designada de que hablara lento, pero, pero se excedió y habló demasiado de lento. Bueno, lo hacía entonces a propósito para consumir los minutos que le habían concedido al legislador para hacer preguntas. Y yo creo que eso es una falta de respeto, no solamente al legislador, al pueblo de Puerto Rico, porque el legislador allí está en representación del pueblo Así que hubo una falta de respeto de ambos lados y la consecuencia tiene que ser solamente única. colgarla. A la, yo, si yo fuera senador hoy, le votaría en contra a de esa designación. Y el problema que tiene educación es que el número dos, el subsecretario que tú dijiste que nombraron hace, hace un momento, Joaquín eh, Sánchez creo que se llama él, hoy sale a relucir que tiene unas faltas en una investigación, una auditoría que hizo el gobierno federal y una auditoría interna del mismo Departamento de Educación. Así que los dos que están en la cabeza del Departamento de Educación, que es el departamento que a mi juicio es más importante para el pueblo de Puerto Rico, los dos deben de ser eliminados de esas posiciones. Y aquí hay uno responsable nada más, que es obviamente el gobernador de Puerto Rico, que tiene que tomar acción. Y también debe de reevaluar lo de la apertura la de las escuelas, porque hoy el CDC emitió unas guías nuevas sobre la apertura de las escuelas. Yo no he visto el documento, pero ya está en los medios de que se emitió en el día de hoy, y es a la luz de esas nuevas directrices que se deben obviamente eh, proceder con la apertura de la escuela. Pero primero tiene que nombrar a un nuevo secretario de educación.
7: Estoy de acuerdo. Compañero. Yo, yo lo que pienso sobre lo, lo que fueron los incidentes que se dieron en esta discusión ayer, ahora ya hablando con mayor seriedad, es que los procesos de interpelación no son eh, procesos para llevar a una persona a lo que sería el banquillo de la Inquisición, sino que son procesos para uno tratar de acceder a información que le permita a uno formar una idea de cuál es la capacidad cuál es eh, el, el enfoque, cuál es la política pública que se vaya a implantar por un secretario o secretaria desde el punto de vista de la dirección del departamento y quizás levantar preocupaciones que puedan venir desde la ciudadanía eh, para que el secretario o secretaria designado tome en consideración a la hora de la posibilidad de su confirmación eh, en el nombramiento que se ha hecho por parte del gobernador así que me parece que ese estilo de utilización de una interpelación para sencillamente llegar allí con el látigo en la mano y golpear no debe ser eh, lo que se produzca eh, en la Asamblea Legislativa. Eso independientemente los méritos sí. o deméritos que demuestre la persona eh, razón. en el proceso. Eh, y me parece que en ese sentido, si, si como muestra un botón basta y cualquier futura interpelación que haga la Cámara de Representantes a un funcionario público... Eh, implica que va a tener que pasar por ese tipo de proceso que incluso eh, en un momento dado puede convertirse en un proceso hasta de, eh, de humillación, pues entonces me parece que esa no debe ser la, la proyección que se tenga de lo que es este recurso que es muy útil desde el punto de vista legislativo de, de interpelación, para que la persona vaya, provee información según las preguntas que se hagan. Así que me parece que que si se utiliza ese instrumento con el propósito de degradar a la persona que es requerida comparecer, se está haciendo un mal uso eh, del procedimiento de
8: interpelación. Absolutamente de acuerdo contigo, compañero. Ah, Buenas buena tardes. A mí me parece que, que ayer, los incidentes de ayer marcaron en eh, un elemento relacionado a este concepto del gobierno compartido eh, porque ayer realmente no hubo ningún espacio para un gobierno compartido por el contrario, ayer hubo una, un momento de mucho antagonismo eh, en la Cámara de Representantes y con razón porque una de las preocupaciones fundamentales que tiene todo el país eh, es superar el COVID y naturalmente de alguna manera regresar a lo que era la normalidad antes de marzo del 2020, y entre ellos, el asunto de la, del funcionamiento escolar, eh, y se esperaba de la secretaria designada para el Departamento de Educación eh, respuestas que pudieran clarificar, incluso eh, que pudieran convencer a los legisladores que tuvieran alguna duda sobre cuál va a ser el proceso eh, el que apoyaran de alguna manera legislativa el proceso de retorno a las escuelas yo creo que ayer no se clarificó gran cosa, por el contrario eh, surgieron más dudas y ciertamente la, la actitud que llevó la, la secretaria eh, de dubitar, de extenderse en la exposición, de consumir el tiempo de las preguntas más la actitud que provocó eh, en los legisladores y, el, y, lo, y algunos de ellos eh, su, su forma de, de, de interpelarla eh, culminaron en un evento que ciertamente eh, más que nada lo que el, ayer se logró hacer es despejar la duda de que en el Senado no la van a confirmar. Eso fue lo es que esto, se logró, bien. pero en relación con el tema central del regreso a la escuela, de la cual va a ser la política pública que va a ser implementada para proteger a la comunidad escolar, ayer no se discutió, realmente realmente eso se perdió y hay un elemento adicional que me parece importante. Eh, yo creo que es fundamental, es que es esencial, el traer la experiencia, la opinión de los docentes de los administradores del departamento de educación para tomar decisiones más allá, naturalmente considerando el elemento del respaldo los señalamientos médicos que se puedan hacer eh, sobre la necesidad la urgencia de abrir las escuelas, los maestros conocen cuál es la realidad objetiva de las escuelas y me parece que la, la secretaria que viene de ese mundo, que viene del mundo de presidir la asociación de maestros ha entrado en contradicción inclusive en relación a la organización que ella presidió hasta hace unas semanas atrás, porque escuchamos al nuevo presidente de la asociación haciendo un reclamo de que lo que ha dicho la secretaria de que una consulta con la asociación no es cierto. De una manera, me parece a mí, que dramatiza eh, esa, esa ruptura, inclusive, con el sector que ella de donde ella viene.
4: Lo que más me afectó a mí,
8: digo, ayer fue... Me afectó por
4: la falta de elegancia de todo el mundo allí. Todo el mundo tiene la misma culpa. Así que yo ahí sí que cruzo líneas partidistas. No importa el evento, no importa la crisis, usted tiene que comportarse as an officer and a gentleman. Si no, usted está además en, en todo servicio público. Lo, pero lo que más me impactó a mí fue lo que hubo dos o tres semanas anterior donde la asignan este señor, que va a ser subsecretario de Educación, que es el que corre el day to day, el día a día, y ella ni sabe quién es, se demuestra que es un gatillero político, puede ser del Partido Popular, Partido Nuevo, Victoria Ciudadana, Pip, lo que sea, eso es irrelevante, eh, tiene una trayectoria de gatillero, y ella primero no sabe ni quién es y segundo da la impresión que lo protege. Pues mire, usted está de más ahí, pues que nombren a ese número dos, número uno y salimos del de problema. Pero bajo esa misma premisa deberíamos salir del gobernador que
7: lo estaba defendiendo también.
4: Eh, yo, es. yo yo critico al gobernador ah, en defenderlo, sí. en defenderla, porque le... no en defenderlo, de, de... Ah, pues, defenderlo no, él también. No ha sabía, defendido, eso.
7: ha defendido ese
4: nombre mío. No sabía eso, a mi amigo y querido amigo, pues mal hecho, usted ese usted la posición de como decía Charles de Gaulle, cuando yo hablo, habla Francia, y si usted es gobernador de Puerto Rico, cuando usted habla, habla Puerto Rico, no habla usted ni el partido, usted, usted tiene que elevarse al nivel donde debe estar usted, si defendió a este señor, que yo no sé quién es, pero la fama que tiene todos los que amigos míos dicen que es un hitman del Partido Nuevo, esa no es para la posición número dos, dele una consulta de esas bobas que gana el mismo dinero y se queda en su casa pero bendito cómo tú vas a decir eso no, 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 eso, eso es
7: alimentar no, la corrupción todavía más sí sí pero para tener corrupción con un tipo sí, en el poder es que la alternativa no puede ser la alternativa no puede ser, no, ser, no, es, no puede es ser estar, darle un puesto de adorno estaba, y pagarle lo mismo tratando, o sea, de, de, ¿que, de consiga, no
8: que consiga trabajo en el sector privado ya que no lo va a conseguir pues, estaba, eh, tratando el... de,
4: no, estaba tratando de transigir un caso a malo. no,
7: pero no no no, no. <risa>
8: eh, eh, oye, ese es eh, el eh,
7: tipo de transacción que yo como juez no te lo voy a permitir
8: <risa> y, y no es que el gobernador lo haya defendido es que la impresión que tenemos todos no es que de... lo promovió que ese nombramiento viene desde Fortaleza pues mira que no a que la legislatura,
4: el senado no apruebe esta señora y mientras ese señor esté dando tumbo por allí, y que no aprenda el que sea tú tienes que empezar en algún momento y le haces un bien al partido nuevo mira lo que estoy diciendo porque si tú pones en educación gente que sepa de educación que no sean gatilleros políticos el que gana es y a la larga ¿sabes? a menos que tú estás mirando la cosa tan tan de día a día que lo importante es hoy el tumbe y mañana perdemos las elecciones no, no, vamos a hacer las cosas bien para ganar en el 2024 es pues que se
7: parte de la premisa de que hay una memoria corta exacto y como hay una memoria corta y las elecciones son dentro de casi cuatro años pues para bien. ese momento ya agua pasada no mueve molino. Bien, Pero no bien. puede ser así. No Ni la alternativa así. puede ser este, darle un nombramiento de, de, de cariño, ¿no? Y pagarle lo, lo, no, no, lo que tú quieras. Yo creo que la alternativa esa que plantea Edgardo que se busque un trabajo a base de sus méritos en el sector privado. Ahí bendito, bueno. Además, acuérdate de la máxima que dice, que los bujos trabajan toda su vida, pero siguen siendo burros. ¿Ah?
6: Y la, la, Ignacio.
4: y, y ellos.
6: La, la otra lección, quizás para futuros designados, es que le exijan agilidad al Senado de Puerto Rico y a la Cámara en los casos que aplique al proceso de confirmación. Claro. Nosotros todavía no tenemos, que yo sepa, ningún secretario confirmado. Esto no empezó el primero de febrero, esto empezó el primero de enero y deberían ya celebrar las vistas hace hace rato de confirmación. Si, este, si esta señora es designada y ahora... Le, le, la interpelación la liquidó pues mira si hubiera dicho yo comparezco a ustedes tan pronto ustedes descarguen su, su su deber de confirmarme y yo comparecer ante ustedes como secretaria en propiedad quizás esto no hubiera sucedido
4: estamos, estamos de acuerdo, ahora fue no fue un capítulo bonito en nuestra historia legislativa fue eh, no. allá en Brooklyn diremos CHIP es eh, 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 sin elegancia en un cafetín la gente tiene más elegancia y, y, y no importa eh. la crisis usted se mantiene como un oficial y un caballero si es hombre o dama si es mujer en todas las la, ah que luego el veredicto es eh, fusilamiento eso es después pero con elegancia eh. a mí lo que me molestó fue la, la cosa burda de cafetín eso me me molesta tal vez el problema sea yo no no
8: a mí me parece que es importante el asunto de la confirmación de los nominados. Eh, y dirán que son muchos, porque hay muchos nombres, eh, muchas nominaciones pendientes de confirmación, pero podría comenzarse con aquellos que ocupan el gabinete constitucional del gobierno. Ahí está el secretario de Estado, está el de, el de educación la de educación en este caso. Justicia. Justicia. Yo creo que por ahí debería de iniciarse el proceso de manera tal de que se si ocurriera una, un evento donde hubiera que recurrirse al asunto de la sucesión de un gobernador, eso esté resuelto ya, ya ese perro nos mordió una vez
4: uh -huh. oh, bueno señores tenemos que ir una,
8: seis menos cuarto tenemos que ir a una
4: pausa
1: amigos Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico Mensaje de la hermandad de empleados exentos docentes de la Universidad de Puerto Rico.
11: Señor gobernador, mientras usted está tratando de defender la universidad, el contratista Jorge Jado busca cómo destruirla. Insiste en eliminar nuestro convenio, cual se le extiende a otros grupos de trabajadores universitarios y ha sido fundamental en el desarrollo de la universidad por las pasadas cinco décadas. Jado
1: pretende mantener su contrato de 240 mil dólares a costa de los derechos de los trabajadores.
11: Los trabajadores universitarios no permitiremos la eliminación de nuestro convenio.
1: Señor gobernador, evita una confrontación innecesaria. Se solicita donantes de sangre de cualquier tipo para el paciente Manuel A. Rivera Meléndez, hospitalizado en el auxilio mutuo Habitación 413. Los donantes deben pasar por el banco de sangre del auxilio mutuo de 8 de la mañana a 5 de la tarde favor de presentar identificación mayores de 18 años en Radio Paz 810 AM
3: agradecemos las contribuciones de nuestros oyentes recibidas a través de ATH móvil durante esta larga cuarentena que nos ha permitido mantenernos en el aire a pesar de la difícil situación económica que nos ha golpeado duramente permanecemos a flote pero cada vez es más cuesta arriba la misión de seguir operando este ministerio radial al servicio de nuestros hermanos en la fe y nuestra iglesia Ahora más que nunca necesitamos de tu solidaridad Entrando a la aplicación ATH móvil de la siguiente manera Paso número uno, marca Pay Business Paso 2. busca Radio Paz 810 Número 3, escribe la cantidad del donativo Y número 4, presiona enviar Muchas gracias por tu ayuda y mil bendiciones ahora y siempre
1: Y ahora continúa Fuego Cruzado Amigos y amigas, ayer tuvimos una discusión que vamos a tratar
4: de, de tocar aquí por encimita en torno al Partido Popular, un tema favorito mío. Yo soy bien imparcial con él.
12: ¿eh?
7: <risa> Te van a hacer una estatua en vida. Y
4: ayer teníamos la, la, la ventaja, la, la, la belleza que teníamos al compañero Muriente, a Tato Rivera Santana y al ex senador Nadal, con D, y que, que defiende el partido, digo decir nuevo, Partido Popular, de, de, de la rama de derecha. Te, te el, defiende el, la teoría del pacto. El pacto, de sí, ¿no? Sí. Pero, como yo sé que hay populares que no necesariamente <ríe> <te> piensen así, <ríe> le mandé un telegrama, ¿te acuerdas? Los, la uh -huh. época de los telegramas, al compañero Yello Ortiz Daliot para que dé su versión de hacia dónde debe caminar si existe el pacto, si existe el ELA, si el Supremo se equivocó por dónde que está el Partido Popular en torno, para qué existe y el
6: Partido Popular está perdido este, Ignacio mira, lo, lo que hablaban ayer era lo de la deuda la deuda, y él hablaba el amigo José Nadal hablaba de lo, de lo irresponsable que habían sido los gobernadores sí, sí. en términos de la emisión de deuda para Puerto Rico. Todos los gobernadores
5: sí. han sido responsables. Yo, yo
6: creo que yo comparto en parte esa esa visión de irresponsabilidad administrativa de parte de nuestros gobernadores pero también hay que ver cuando tú llegas al poder aquí tienes que analizar qué poderes yo tengo para echar esta isla para adelante a pesar de los poquitos autoridad política que tengo, porque soy una colonia y, y yo no tengo no tengo poder absoluto y cuidado si no tengo casi poderes para para hacer nada. Así que en, el, en, en la en las circunstancias en que tú operas como gobernante tienes que ver qué qué instrumentos tú tienes para la prosperidad para traerle prosperidad a tu pueblo.
9: Y, y, y
6: tú tienes que ver que casi no tienes ningún instrumento porque los instrumentos en realidad los manejas tú por delegación de la metrópolis en la medida que te lo, te lo permitan. Y en, uno de los, y en uno de los instrumentos que sí le han dado delegación bastante absoluta a los gobernantes es, es en la emisión de deuda. Claro, con las limitaciones constitucionales que hay en la, en la, en la constitución de Puerto Rico que, que nadie le ha hecho caso, ninguno de los gobernantes le ha hecho caso porque se se, se inventaron lo de la deuda extra constitucional así que eh, el, hay, hay un grado de irresponsabilidad pero también hay una falta de instrumentos de desarrollo para Puerto Rico que pueda manejar un gobernante y el po, el, el, el po, uno de los poquitos poderes que tiene es la emisión de deuda, así que y ellos obviamente quieren porque todo gobernante quiere que el pueblo le recuerde la obra que él hizo y en esa y, y en esa pelea interna que tiene ese gobernante para hacer obra y ver que no tiene muchos poderes para hacer mucho pues entonces pues emite deuda y que se jorobe el, el pueblo ¿no? así que emite deuda para hacer por ejemplo Pedro Roselló hizo proyectos donde no tenían capital para repago como el como el coliseo de Puerto Rico así que y el tren urbano o sea se, emi se emitieron contratos y contratos y después no tenían ni para emitir la deuda para pagar esa, esa y Sila cuando llegó al poder no tuvo otra alternativa que emitir deuda para pagar esos proyectos que había empezado el otro gobernador para que para para que él dejó para su legado así que aquí hay obviamente una irresponsabilidad de la metrópoli y una irresponsabilidad de los que emiten los bonos y los que le dan la nota a los bonos, la, la, las casas eh, clasificadoras. Así que esta deuda en realidad es una lo que yo califico y algunos compañeros lo han calificado como deuda odiosa, oh, donde ha habido una ausencia grande de beneficio al pueblo de la, de, 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 de la deuda que se ha emitido y ha habido complicidad de los prestamistas y de las casas clasificadoras, Así que a Puerto Rico, por eso es que es tan importante la auditoría de la deuda para que él, ver que aquella deuda no cumple con los requisitos que yo acabo de esforzar y otros requisitos más para que se declare impagable y que la suma la metrópoli que es el verdadero responsable de todo lo que sucede aquí en Puerto Rico.
4: Suave, suave, espérate, pero compañero. Pues mira, yo creo, estoy
7: totalmente de acuerdo con lo que acaba de indicarnos ellos. Pero aquí hay un nivel de irresponsabilidad, Ignacio, y Edgardo y ellos, que hay que ponerlo también en la mesa de discusión, que es la irresponsabilidad en las soluciones que se están presentando o se han presentado. Y yo no puedo dejar de señalar que dentro de esa irresponsabilidad, en, la, en el diseño de soluciones, ha habido un elemento de perversión por parte del gobierno, sobre todo por el gobierno de Ricardo Roselló para estar hablando claro de las decisiones que se tomaron en los pasados cuatro años, donde se aprobó la ley número tres, se aprobó la ley número cuatro, que es la de reforma o contrareforma en lo laboral, degradando las condiciones de trabajo del sector privado, que no está afectado por la quiebra y que no está afectado por la deuda pública, sin embargo, se tomaron medidas también para reducir lo que son los derechos de la clase trabajadora o por ejemplo la medida que se adopta a través de la ley del empleador único que es la ley 8 del 2017 o la ley 26 de cumplimiento con el plan fiscal que no es otra cosa que adoptar por vía de legislación en Puerto Rico los mandatos y las imposiciones de la junta de control fiscal, entonces yo creo que en ese sentido es colocar sobre los hombros de la clase trabajadora en el país ya sea en el sector público o en el sector privado la responsabilidad por las medidas irresponsables que tomaron los gobernantes en este país a lo largo de muchas décadas entonces en ese sentido pues me parece que hablar de la irresponsabilidad de los gobernadores como mencionó el compañero eh, Nadal en, la, en el día de ayer o hablar de que qué bueno es que uno tenga crédito para coger prestado eh, eh, sin tomar en consideración que las medidas para atender la crisis eh, producida por esos gobernantes no puede ser que la paguen los platos rotos los trabajadores y trabajadoras del país pues eso también hay que denunciarlo como parte de un ejercicio de, de irresponsabilidad en, la, en el manejo de la búsqueda de soluciones al problema
8: a, a mí me parece que la historia reciente del país denota una crisis económica prolongada y profunda eh, que ha significado una contracción de la, de la actividad eso que llaman depresión y, eh, y yo creo que hay que mencionar las cosas por su nombre eh, y la actitud de los gobernantes ha sido ante la depresión más que una capacidad creadora o creativa ante la crisis ha sido fundamentalmente a, a recurrir a, a dos elementos fundamentales: el emitir deuda, y esa puerta se acabó. Esa puerta no está disponible en este momento, pero ciertamente se emitió deuda ante esa crisis económica. Y eh, una deuda extraordinaria, impagable. Incluso el licenciado Ortiz mencionaba el, el centro de convenciones que ahora lleva el nombre de Pedro Rosselló. Qué ironía, verdad? Así mismo es, así mismo es. Eh, la. La, la promesa es deuda dicen por ahí no y luego el otro elemento eh, es el elemento de la limosna de, de fondos federales es, es tener la efectividad de un comisionado o una comisionada residente se mide en la capacidad que tenga de obtener una mayor cantidad de fondos es decir en, en, en favorecer la dependencia económica eh, y ante esa realidad y estamos hablando del partido popular pero también estamos hablando del país y de los partidos políticos el país tiene que poner la mirada si queremos que tener una mirada de futuro, de desarrollo, en cómo romper con este círculo del coloniaje que significa una limitación extraordinaria a los poderes políticos, eh, los poderes económicos que requiere cualquier economía, cualquiera, eh, para su desarrollo y ciertamente una capacidad de elegir personas que tengan que tengan el conocimiento, la, la disposición a ser creativos, creadores desde la perspectiva de la administración pública. Ese balance es indispensable, necesitamos mayores poderes políticos para el país eh, y ciertamente la soberanía es, y de eso se trata lo, el poder político y, y naturalmente sanar lo que es la administración pública. Eh, para que el puerto rico tenga una posibilidad de, de, de desarrollo si el partido popular o el pnp o el partido independentista cualquier otro partido no está consciente de estos elementos pues está destinado a eventualmente convertirse en lo que ha sido el pasado del país no el futuro y me parece que es central en el debate en la discusión política que más que estar pendiente al tema de las dádivas que pudiera dar el gobierno federal que de, de hecho se mencionan miles de millones de dólares y no los vemos en las calles eh, estar más pendiente al control del buen, de la buena administración pública pero más que nada al desarrollo de, de una plataforma que nos signifique mayores, mayores poderes, poderes políticos
4: ahora siendo el abogado de la otra parte si yo fuera representante... ¿Cuál, cuál la otra parte? No, no, si, si yo fuera abogado de los bonistas... <risa> Estados Unidos, Estados Unidos. Estados Unidos, yo, yo digo, yo le presté a ustedes, a través de 30 compañías de bonos, o sea que no es, no, no es solamente un, 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 un endosante, sino 30, pero yo le presté a ustedes porque me hicieron unas aseveraciones en los prospectos como dicen en inglés uh -huh. eh, que yo, que eso era una buena inversión, que uh -huh. estaba triple exento y nosotros metimos allí 100 billones de dólares ahora ustedes nos dicen que no pueden pagar, pues es un problema de ustedes para eso está la quiebra si se van a quiebra, pues no hay problema ahora, ustedes tampoco pueden irse a la quiebra porque son territorios, lo cual es una cosa de, lo, de loco ¿no? uh -huh. pero Podíamos, pero ahora no podemos. Exacto. Nosotros, los prestamistas de buena fe, la maestra que invirtió 150 mil pesos allá en Tuskegee Alabama, una vez retirada y metió eso en una, una compañía de, de bonos y, y, y esa compañía invirtió en Puerto uh -huh. Rico, a esa señora coge cero, que Puerto Rico se lo gastó en carros nuevos y cosas estrambóticas, etcétera, etcétera. Ahí una, una, una alegación que puede tener razón desde el punto de vista del adversario en este caso, el abogado contrario, que puede tener razón, yo presté de buena fe y ustedes no me quieren pagar, porque qué ustedes no me quieren pagar?,
7: Ahora, ahora, si si ahora es de buenas, estoy partiendo. Pero, pero ahora te pregunto yo, no, como o, representante no, 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 de la otra parte. Muy bien. O sea, tú vas a ir a esas negociaciones sin tu asesoramiento legal. No, yo
4: fui con los mejores.
7: Fuiste con los mejores.
4: abogados. ¿Y tú
7: no crees que los mejores abogados deberían empezar por leerse la Constitución de Puerto Rico y leyéndose la Constitución de Puerto Rico, ir al artículo 6, a la sección 2, dice? donde dice cuáles son los límites que tiene el Estado para emitir deuda? Y saber que si excede el 15% sí. del promedio del monto total de las rentas anuales, no se puede coger fiado. Por lo tanto, si ellos fiaron sabiendo okay. de que eso no estaba Voy permitido, porque van a estar ahora cobrando una deuda que ellos sabían que era pero,
4: ilegal es
7: comprometerse
4: a la, la misma? otra alegación de los va a ser... Yo me guié en el mundo internacional. Yo me guié por el prospectus cuando lo cuando el gobierno de Puerto Rico va al plano internacional manda como un magacincito un prospectus sí, pero ahí que, que, que dicen ahí dicen todas las condiciones que
7: te diga lo que te diga hay una constitución eh, pero es y que, ellos tienen que leer esa constitución no, porque de lo contrario eh, además, están entrando en el juego que todos jugamos y están consintiendo a que el gobierno se endeude en una capacidad que la propia constitución sí, sí, sí. se la prohíbe. ¿Pero, pero, pero, ¿quién,
4: ¿Quién prepara eh, sus añádele No, los, los abogados del Estado Libre Asociado. No, 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 no los abogados privados no, de, no, del Estado no, Libre Asociado son, de, que son los que, los que yo, yo he tenido esos proyectos en mis manos cuando estaba en Pueblo, y los abogados dicen, mire, esto es así, okay. esto es la, la inversión más segura del mundo es esta, es esta.
7: Pues, Hay un principio en los contratos que dicen que tienen que tener consentimiento, objeto y causa. Y no pueden ser contrarios a la ley, a la moral, sí. al orden público. Si tú tienes en un caso, contrato que va en contra de la constitución, ¿cómo tú le vas a dar validez? Y ellos,
6: a, añádele a lo que ha expuesto el amigo Alejandro Torres, el hecho de que estos prospectos que tú hablas logran esa confiabilidad a base de unas estructuras que existen en el sector privado, que son las casas clasificadoras, como y otras más. Es un montón de ellas. La, la maestra no compra acciones o bonos de esa emisión, a menos que ella vea la calificación que le dio una de esas casas. Correcto. Porque eso es lo que le garantiza a ella que esa emisión o ese bono es un bono bueno o un bono malo, y por eso le dan que AA, AAA, etcétera, etcétera. Esas mismas casas clasificadoras, el gobierno de los Estados Unidos le metió mano a varias de ellas por fraude, porque estaban calificando emisiones mm. que ellos sabían que eran malas como buenas. Y en Puerto Rico ellos tenían estaban muy conscientes de la disposición constitucional y que la posibilidad era grande de que eso no se pagara y el gobierno no pudiera pagar okay. a la larga. pero entonces, Son culpables en el proceso, pero, por eso es que la deuda no se debe de pagar. Y
4: las casas
8: de no, corretaje no, no, pero, también pero, pero, lo
4: son. Suave, suave. Eso demuestra que esas algunas de esas casas de corretaje pueden ser también eh, liable, como claro, responsable. responsable por haberme vendido a la pobre maestra de Saint Paul, Minnesota eh. una cosa que, eh, que en vez de una barra de oro era un pastel, pues también puede ser
7: está bien, pero a la hora de tu pasar juicio sobre si es un contrato y una obligación exigible tiene que pasar juicio sobre pero, si es un contrato contrario a la ley y en este caso pero, es contrario pero, pero, a la constitución, no, sí, pero, que tú me digas que el gobierno es responsable, si sí, el gobierno fue responsable pero ellos fueron cómplices eh, ellos en, esa, en esa emisión los corredores yo no tengo problema yo no tengo y problema y con por, eso y por, lo tanto, y por lo tanto por donde hay que cortar lo fino no es porque los bonistas ahora pueden venir a cobrar lo que quieran Primero hay que determinar si esos contratos, pues esos contratos se sostienen en ley bajo lo que son las normas del contrato aquí en este ¿Y país. Y si hay vicio no, de pero, consentimiento. Pero,
4: pero, 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 pero Aguanta, aguanta. El mundo internacional se rige por esos eh, brochures que le mandan las compañías. Si yo voy a invertir en una compañía en Checoslovaquia, la República Checa ahora, la República Checa. Checa yo ni sé a, a, ni cómo llegar a Praga, asume un riesgo, no, no en lo que pero me guío hacer. por una, por una, pero está asumiendo un riesgo? No, me, me guío por una casa de corretaje que me dice mira, estas estos señores en Praga hacen unas armas de fuego, que eso es verdad, de paso excelente invertir aquí esto por esto y esto y esto y muchas veces... yo no voy a leer la constitución de la República claro, Checa claro, yo, no, yo, yo estoy una maestra en Saint Paul por eso le es. dio un consentimiento Te previo a casa Copa vamos a vamos una pausa y regresamos
1: con Fuego Cruzado Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
12: a la gloria de la resurrección, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era un principio, ahora y siempre, por los siglos de los
3: siglos.
1: Amén. Tú eres febre. Y sobre esta piedra,
0: mi iglesia edificaré.
1: Retiro de Cuaresma de la Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, sábado 20 de febrero, de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Conferenciantes Padre Ángel Pagán, Padre Fernando Pipo Colón y Monseñor Francisco Medina. Para reservación presencial 781-0303-661-3072. Virtual Facebook Live Renovación Carismática de San Juan. Por YouTube, a v, -I -V -A -P -R -R -C -S -J. Clausura con la Santa Eucaristía, presidida por Monseñor Roberto González Nieves, arzobispo de San Juan de Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
4: Amigos amigos vamos a hacer un paréntesis y luego vamos a seguir con la tesis mía de que hay que <risa> y ellos no te ríen muchachos luego voy luego voy contra ti tengo un alegato <risa> pero tenemos en la línea un amigo de muchos muchos años don Joaquín Villamil muy buena Joaquín
9: Hola, buenas tardes a todos.
4: Usted es el fundador, presidente y ejecutivo primario, todos esos títulos de estudios técnicos. Te felicito, te
9: conozco hace no, más. Ahora, ahora tengo, ahora tengo un título, ahora tengo un título menos. Ajá. Este, cuando cuando uno lo elevan. A presidente de la Junta de Directores. Sí, ya. <risa> es porque ya no manda. <risa> Así que, <risa> y ahora yo soy presidente de la Junta de Directores. Muy bien.
4: Te, te llamé porque en la prensa hoy sale, en la página 30 Nuevo Día, un año récord, el 2020, para la firma estudios técnicos, lo cual sí. no me sorprende porque ustedes son una agencia muy seria de hace muchos años, me acuerdo la ley de... La, la ley de cierre, cierre fue lo sí, que sí. hicieron todos los estudios etcétera etcétera pero por qué en años de pandemia terremotos tormentas ustedes han tenido un año récord quiere decir que ustedes están ofreciendo un servicio que la gente necesita o las corporaciones necesitan por dónde vamos
9: mira eh, primero esa, esa columna en el nuevo día eh, pues yo hubiera preferido que le dedicaran más tiempo y más más, más espacio a, a una serie de proyectos y, y a hablar del personal de la oficina que es gente extraordinaria que a la facturación pero yendo a tu pregunta yo creo que en momentos de gran incertidumbre lo que una empresa como la nuestra provee es certeza y, y cuando, por ejemplo, si la economía está creciendo al X por ciento y la población está creciendo, pues yo me arriesgo a un proyecto. Pero si la economía no está creciendo, si hay incertidumbre de qué va a pasar en los próximos dos o tres años, pues yo trato de ir a la segura. Nosotros lo que hacemos en la oficina es en proyectos privados y en proyectos del gobierno es un poco introducir el elemento de certeza y yo creo que eso explica en parte
4: veo y eso ese tipo de servicio ahora está más necesitado que antes
9: hombre seguro muchachos este tú piensas aquí realmente bueno, la economía lleva, para empezar, lleva 15 años en contracción. Correcto. Eso ya es un elemento de, de incertidumbre inmenso. En esta ocasión, o sea, en este momento, el, el futuro económico de Puerto Rico va a depender mucho de cuántos fondos federales llegan, de, de cómo se usan, cómo se desembolsan y se usan esos fondos federales y sobre otros factores, como por ejemplo el tema de la deuda, eh, las iniciativas del gobierno, etcétera O sea que una empresa típica opera en un ambiente de mucha incertidumbre. wow eh, ¿Qué otros servicios ofrece
4: Estudios Técnicos? Pues yo sé que esto, bueno, este tipo de análisis no es el único servicio que usted
9: ofrece. No, seguro. Mira, nosotros somos cuatro divisiones. Hay una división que es la de análisis social y política social. Que, por ejemplo, esa división hizo el plan estatal de prevención de SIDA. Y ahora está trabajando con, con otros programas del Departamento de Salud, el programa LUNCH, que tiene que ver con niños, este, y la los la, temas de los Head Start, eso trabajamos mucho con eso o sea se, se hace ese tipo de trabajo el área y esa la dirige la licenciada cox anitta cox el área de planificación urbana y ambiental, ¿eh? ambiental este ¿qué ha hecho eso pues mira ha hecho estudios ha hecho 14 o 15 planes de ordenamiento territorial varios estudios de renovación de centros urbanos eh, estudios de manejo de reservas naturales cosas de esa naturaleza este, esa la dirige la planificadora Wanda Crespo en, en el área económica pues hemos hecho montones de trabajo desde desde trabajos sobre por qué la participación laboral en Puerto Rico es tan baja al sal, eh, impacto del salario mínimo este Hicimos para el DEC, todo lo relacionado a OTEC, el Ocean Thermal Energy Conversion Project, este y montones de otras cosas. Estamos traba Trabajamos mucho con los bancos, etcétera, en las proyecciones, los tres test y eso. Y tenemos una cuarta división, que es de estrategia de mercado, que es la que hace el estudio de la penetración del Internet cada año con el SMI, o sea, lo hacemos para el SMI. Eh, esa hace también estudios, por ejemplo, de evaluar una compañía de seguros de salud eh, en todas sus dimensiones, eh, con los clientes, con los proveedores, con los empleados, y se hizo un estudio de una completísimo de cómo cada uno de esos grupos veía a la compañía y la competencia también así que se hacen muchas cosas no y, y ese grupo, ese último grupo ahora está este, trabajando muy directamente con un grupo nuevo que es de data analytics y ahí tú habrás visto, habrán visto ustedes, un trabajito que sacamos donde decía que el primer eh, lockdown de, con el COVID bajó muchísimo la movilidad de las personas. Cuando eso se liberalizó, aumentó la movilidad mucho. La y por movilidad, visitas a restaurantes, eh, supermercados, etcétera. Entonces, lo que encontramos fue que cuando apretaron otra vez las órdenes ejecutivas, no tuvo ningún efecto. Eh, ese tipo de cosas es lo que está saliendo de, de Data Analytics. Hicimos un, un ejercicio recientemente que salió en cinco millas, creo que salió y, y va a salir ahora en la revista de la oficina, donde identificamos cuáles son los lugares en Puerto Rico que tienen al cual más personas tienen acceso. En otras palabras, medimos accesibilidad y sale una cosa lo más interesante que el, el, la accesibilidad está estrechamente relacionada con la actividad económica, ¿verdad? Entonces, si tú ves un mapa de Puerto Rico tú ves la PR 22, la PR 52, la PR 30 y el área metropolitana como las áreas de acceso, pero tienes un centro de la isla que es el que está más y, y oeste, más rezagado en términos económicos y ahí no hay no hay accesibilidad. Interesante, parecería obvio, pero cuando uno lo ve en un mapa eh, resaltada, así que estamos haciendo todo ese tipo de
4: cosas. Wow, y yo me acuerdo cuando empezamos, cuando yo estaba en Pueblo, estábamos en medio de la queja de la ley de cierre de cerrar sí, los domingos. ¿no? Fue en el 91 que se finalizó, pero ustedes empezaron uh -huh. mucho antes. antes. Y, uh -huh. y de eso, me acuerdo la oficina, de eso ha, ustedes han triunfado, han quintuplicado su tamaño en todos estos años. ¿no? Así que los felicito. De
9: hecho, ¿tú fuiste nuestro primer cliente. Ah, sí. <risa>
4: Eso demuestra mi edad, que, que es negativo. <risa> Pero un privilegio. No sí, sí, Joaquín, estaba, de estaba verdad ahí. que ver triunfar empresas puertorriqueñas siempre nos llena de alegría. Así que estoy a sus órdenes y qué bueno sí, que hay no, gente como ustedes.
9: Igualmente.
4: Bueno, continuamos con, el, con. Gracias, Joaquín. Continuamos con ahí, el tema anterior. Usted continuamos con el tema anterior y el tema anterior es quién debe qué a quién yo estoy jugando el juego del abogado de los bonistas eh, que hay unos cuantos por ahí que, se, no, que son tintoreras del mar eh, y tienen argumentos igual que tienen en Puerto Rico argumentos así que este no es un caso donde es todo a favor de uno y nada en contra y, y nada a favor del otro hay argumentos de dos formas ahora en esta quiebra de Puerto Rico obviamente eh, en lo que se está hablando ahora en los tribunales es que tal vez haya un, un recorte de la deuda vamos a asumir inarguendo por aquello de argumentar que vamos a pagar la mitad que vamos a asumir eso yo no sé si eso es posible o no pero vamos, en vez de 100 billones vamos a pagar 50 billones ¿De dónde va a salir ese dinero? Yo, yo, no, nosotros yo, yo, no podemos pagar 50 billones de dólares. Yo estoy seguro el, de eso.
7: El problema, Ignacio, es un problema de metodología. Como tú sabes que el 50 es el justo precio. Si no has auditado la deuda. Y si no has eliminado de esa deuda todo lo que realmente no debe pagar. Los casos malos. No, 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 no son casos malos. Por ejemplo... Deudas sí, que se contraen sí, sí. de manera ilegal okay. no pueden verdad? ser exigibles. Okay, pero de ese 100. Entonces, para que tú me digas que de 100 vamos con 50, yo te digo, bueno, pues, a, podemos llegar a 50 cuando tú me audites
4: esa deuda okay, pero, y me
7: demuestre que realmente okay. esa es la que se debe.
4: Pero si la jueza dice, cuídense de, de, de hacer estudios vamos a cortar esto por la mitad. Por eso, es
7: que, no. es que, es que yo es lo por lo que, menos... Es yo, lo como, que
4: veo que van. Yo parto de la siguiente premisa, que la
7: estructura de los tribunales, como la estructura de los gobiernos, no se suicidan, sino que responden a unos intereses específicos de la clase social que manda en el Estado político
4: que sea. Que está ayudando a mi caso, entonces. Y entonces, lo, lo que
7: te estoy diciendo es que, que, aunque lo correcto, lo decente, lo justo, es que no se le imponga al pueblo puertorriqueño una deuda que no tiene que pagar porque es ilegal o porque es odiosa, eso no necesariamente es lo que el juez va a determinar porque el juez representa unos intereses que son más afines con los bonistas que con los ciudadanos puertorriqueños, y más en un tribunal que es un tribunal que, que representa a, al Estado que nos tiene nosotros sometido a una generación de subordinación política y colonial. Pero eso era el enfoque
4: político. No, no, no el, el
7: enfoque político no lo podemos sacar no, de la ecuación.
4: Vamos a estipularlo. Ahora, ¿qué hizo Puerto Rico con esos 100 billones? Porque no, eso bueno, llegaron es, a
7: que... Es que vuelvo y te digo, ¿qué hizo Puerto Rico? no ¿Qué, qué hizo el gobierno?
4: Bueno, por el el gobierno. que sea, pero no me
7: digas que es Puerto Rico, sí. porque por ejemplo, ¿qué tú hiciste con esos, con esos
8: chavos? Ya quisiera yo.
4: Nada, ¿verdad?
7: Nada. Yo, no estaría aquí, yo, no estaría nada. Aquí. yo tampoco hice nada. No lo, yo vemos,
8: no lo vemos en el centro no, médico. Sí, no me, no me digas que es Puerto
7: Rico. Dime, sí. dime cuántos se llevaron los abogados que bregaron ahí pero, cuántos pero, se están llevando los abogados que están ahora pero, mismo en el proceso pero, en quiebra cuántos se llevaron los corredores sí, ¿Cuántos pero se jurídicamente pero no, no me diga que es esa Rico.
4: gente actuó a nombre y representación de Puerto Rico así que cuando yo elijo el presidente, el, el gobernador perdón, de Puerto Rico lo que él haga, me toca a mí no, porque si es, es una falsa ah, representación bueno, si es un acto puede,
7: ilegal sí, sí, y, okay. y vuelvo y te digo, si la constitución establece los límites de cuánto tú puedes coger fiado si te fuiste por encima de ese límite que te da la constitución no me hagas pagar lo que te fuiste okay. por encima
8: y, y no te mientes la teoría de que es una deuda extra constitucional Pero y si los abogados
4: del gobierno de Puerto Rico, estos super bufetes, yo le llamo multipisos en el brochure que yo recibo allá en, en St. Paul, Minnesota... No mencionaron nada de eso, dijeron que todo estaba bien. Pues, pues, ah, pues entonces la no, no, maestra me... no es la que no, 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 se va no, a quedar no, 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 La maestra que le
7: reclame a esos, ah, bueno, que le engañaron.
4: Eso es posible. Eso que
11: lo reclame claro. a ellos, no, no. Pero, pero
7: no diga que esa es una responsabilidad y, y, de Puerto de, Rico. De, de, yo Porque creo que... a la larga, si es de Puerto Rico, está también sí, respondiendo sí, yo creo con que... el bolsillo okay. tuyo esa deuda.
8: Permítame decir, es decir algo en relación con quién podría ser responsable. Y eso es un buen ejemplo. Un ejemplo de una persona trabajadora sí, en de, Estados Unidos. Yo creo que es un
4: Miles, de miles, de miles. Muchas de
8: estas personas tienen sus ahorros eh, en fondos mutuos.
4: Exactamente.
8: Y hay un administrador de esos fondos mutuos. Y hay un elemento que uno le da como un preconsentimiento de inversión a esos fondos mutuos. Es. Eh, mm -hmm. Y tú no te enteras siquiera, finalmente, al cuando hubo un cambio o movimiento de, de, de dinero. Eh, y ese que, que administra, conocía o debía conocer... ¿Cuál era el riesgo? Porque esos fondos se, se, se organizan, esas inversiones, en torno a los riesgos. ¿Cuáles eran los riesgos? Y naturalmente, aquí hay una serie de, de protagonistas. De, en, en la ecuación que hay que traer a la mesa, las casas de corretaje tienen una responsabilidad primaria. Esas que sí. ganaron millones sí. de dólares en comisiones. Los asesores de las casas de corretaje, sean contables, auditores ah, abogado, o abogados, eh, que trabajaron con la preparación de la emisión de la deuda tienen una responsabilidad extraordinaria de igual manera los administradores de las corporaciones públicas eh, la junta de directores de esas corporaciones públicas del banco gubernamental del de fomento
7: que después están colocados en las sillas de promesa Así es. y en la junta de control fiscal pública
8: y, se, y, y seguimos mencionando Pero es que estamos mirando
4: la cosa en las dos puntas yo estoy mirando la primera punta que es la señora que invirtió 150 mil pesos en San y Minnesota,
7: Pues piensa en Doña Yuya, que tiene una pensión como jubilada del el gobierno mismo. de Puerto
4: Rico. porque Doña
7: Yuya tiene ahora
4: que terminar pagando eso? No, 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 es que yo... Bueno, porque el Estado Libre Asociado, estoy siendo el abogado contrario, el sí. Estado sí. Libre Asociado dijo, yo quiero echar dinero para hacer obras. Y, y... ¿Y, si, y si el
7: Estado Libre Asociado mintió, hizo falsas representaciones, se excedió más allá de lo que la Constitución le permitía. Pues el Estado es, es el que es paga.
8: Pero el estado No, no. ¿Quién, quién, en, el, en el caso bueno, de Puerto Rico... Ese no es he el hecho. caso. Pero fíjate, en el, estado, en el caso el, de, de Puerto Rico, no ha dicho el el tribunal Supremo de los Estados Unidos que aquí el Estado, el que tenía la, la, la capacidad, la jurisdicción, la soberanía, era quién?
4: Estados Unidos. ¿El el Unidos? Entonces, en si cuando hablamos de Estado, el que, es que el tiene la soberanía, conforme, el, conforme, No, no, conforme, no, no. Ese es el problema es, que eh, tiene. Yo, como abogado contrario, digo, eso no es cierto. ¿Qué? Si una tribu india, ya en Oklahoma City, eh, en, en el Estado de Oklahoma, coge un billón de dólares prestados, ese problema de problema de la tribu india. Ah, así pero argumentando la, la tribu los abogados. Tiene soberanía, de Trump, soberanía hoy, y
2: Puerto Argentina, Rico no. no.
4: <risa> Oye, eso, eso me duele, man. Tú sabes, you really know how to hurt a guy.
2: Bueno,
6: es ¿Y, que es verdad, ¿y ellos las tribus en el tiene país tienen su propia soberanía. Lo, lo, lo dijo inclusive la jueza en el caso este de Baello, ¿eh? Creo que o el... Sánchez Valle, Sánchez Valle, Sánchez Sánchez lo dijeron. Eh, Clarito. Nosotros no podemos ni dirimir nuestra controversia de quiebra. Nosotros legislamos la ley de quiebra y la declararon inconstitucional.
7: ¿Por es ¿Ah?
6: eres y
4: un
10: ¿Eres un se entonces, promesa, y en no legislaron bien. Sí. Mira,
6: aquí va a haber un impasse. Ayer el Senado de Puerto Rico aprobó una resolución de que no van a atender cualquier resolución que vaya del, del tribunal de la jueza Taylor Swain Sí, se incluye el pago de pensiones, así que va a haber un impasse ya mismo.
4: ¿Y, Diego, no, y cuál
6: va a ser la resolución? Pues va a tener que el Congreso decidir
4: que son los dueños del circo. Diego, no va a haber impasse, porque un pitirre no puede crear un impasse con un ginoceronte. No, ¿Pitirre no, mata no, en Guaraguay. No puede, no puede, no, no, no puede.
6: Y el águila está
4: en esa clasificación de guaraguagua así que el pitirre se lo
6: puede
8: limpiar.
4: Pero eso en, la, en el mundo teórico, en realidad, Estados Unidos manda.
8: Así es.
4: O hay alguien que duda eso. Bueno, ayer había algunos populares que, que sí. aquí que dudaban. Aquí, Estados Unidos es el que manda, Estados Unidos, ustedes cogieron, ustedes pagan, y, si, y, y metieron caña en Detroit. USA Territory invirtieron en New York City que tuvieron el... a veces
7: a veces la mejor manera oye, de salir
4: de una crisis es profundizando sí, claro. y a lo mejor
7: ese
6: enfrentamiento pues, no, pues bueno, es que bueno es bueno que pues, no oye, oye, política, antes, no, y duda. vamos a darle Yeyo, digo Nos, nosotros nosotros no tuvimos otra alternativa que coger prestado porque no teníamos otros instrumentos de desarrollo de prosperidad para nuestro pueblo porque cada cual el campo está ocupado por el gobierno federal. Mira ahora mismo el plan económico de Pierluisi. Uno de los elementos que él presentó hace una semana atrás es el puerto de Ponce. ¿Desde cuándo estamos presentando el puerto de Ponce como un eje de desarrollo económico, cuando inclusive nosotros no dominamos ni controlamos qué barco puede entrar a ese puerto?
12: si sí, no se brega con
6: la ley de cabotaje ese puerto no va a tener éxito como puerto de transbordo que bueno, fue lo que originalmente se planificó
4: uh -huh. pero Yeyo, eh, como tú sabes yo estuve un ratito de mi vida en la guardia costanera el puerto de Ponce es imposible que suceda porque lo importante de un pueblo de transbordo es que tiene que ser un puerto neutral donde por ejemplo te voy a dar caso específico en Panamá Allí hay un sitio, hay, en la calle España, que es un sitio donde se conglomeran todos los marinos mercantes del mundo que están esperando cambiar de bote. Por ejemplo, vamos a decir, yo soy un electricista first class. Eso te dan hay una un diploma internacional que te, te cualifica como electricista first class. Yo llegué al, al canal de panamá de un, en un barco alemán el, el capitán era medio est estérico etcétera y yo me apedí y dije, bueno señores váyanse pero la misma vez el capitán necesita un electricista first class y allí mismo en panamá hay una persona que puede haber estado dos meses puede ser checo puede ser búlgaro pero hay electricista y se, se monta en el bote y sigue en Puerto Rico, con el sistema de aduana de inmigración, eso no puede pasar. Ese marino no puede venir de Bulgaria y estar dos meses en el puerto de Ponce esperando. Otro pero, caso. Pero, otro caso. Si tú le añades a eso, Ignacio, la ley de cabotaje no, no, que no, solamente permite
6: esto es peor que, 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 que marineros americanos sean los que
4: estén trabajando en esos barcos, pues, olvídate. mira otro, otro caso. Estoy casos que yo viví. Un barco alemán ahí está por el Pacífico y una de sus dos hélices le da a un callo, lo que sea, y bueno, pues viene poco a poco, porque después de cierta rotación, pues genera mucha fricción, manda a buscar esa hélice, esa hélice puede ser del grande de un apartamento de dos pisos, de la hélice en sí, la mandan de Alemania y se queda en Panamá, allí en el puerto, esperando que llegue el barco, cuando lleguen, lo suben en el el dique de carena etcétera, se la ponen ahí no hay aduana, no hay, no hay nada, porque es un puerto libre Puerto Rico no puede hacer eso, a menos que cambie la relación con Estados Unidos, y si añadimos eso, la ley de cabotaje pues se acabaron las ingratitudes, así que es un sueño y los sueños, sueños son
7: Añade, que ya otros países
4: se nos fueron adelante en la no, ya, ya, están funcionando, sí, claro. ya están funcionando Panamá tiene uno, Santo Domingo tiene otro tiene el, varios. Este, no, Cuba, el, el, Cuba tiene Mariel este, ya eso pasó pero aunque hubiéramos empezado a tiempo la estructura legal no lo permite y hay que vivir con lo bueno y con lo malo. Bueno, tú sabes. Las dos grúas las dejamos
7: para ponerle bombillitas en Navidad para que los <risas> a ponerse. Señores, vamos a una pausa.
1: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico celebra San Valentín en el Restaurante Mar del Caribe y Reina del Mar con la más extensa variedad en platos calidad y sabor en mariscos frescos y carnes nuestras facilidades cumplen con todas las normas del distanciamiento social, hemos creado un espacio privado para cada mesa también puedes ordenar de nuestro menú y ofertas especiales llamando al 787-545-5025 estamos localizados en la calle Loiza Punta Las Marías, abierto de martes a domingo desde las 12 del mediodía. Restaurant Mar del Caribe y Reina del Mar, dando sabor a Puerto Rico. 787-545- 5025. Mensaje de la hermandad de empleados exentos docentes de la Universidad de Puerto Rico.
11: Señor gobernador, mientras usted está tratando de defender la universidad, el contratista Jorge Jado busca cómo destruirla. Insiste en eliminar nuestro convenio, cual se le extiende a otros grupos de trabajadores universitarios y ha sido fundamental en el desarrollo de la universidad por las pasadas cinco décadas. PADOC
1: pretende mantener su contrato de 240 mil dólares a costa de los derechos de los trabajadores.
11: Los trabajadores universitarios no permitiremos la eliminación de nuestro convenio.
1: Señor gobernador, evita una confrontación innecesaria. ¡Juntos! ¡Impactando el deporte nacional! Se solicita donantes de sangre de cualquier tipo para el paciente Manuel A. Rivera Meléndez, hospitalizado en el auxilio mutuo Habitación 413. Los donantes deben pasar por el banco de sangre del auxilio mutuo de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Favor de presentar identificación mayores de 18 años. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
4: Amigo, creo que no le hemos dado tiempo al compañero Yeyo Ortiz Daliot, José Ortiz Daliot, el licenciado, para que exponga su punto. También, si quiere tocar dónde está el, el Estado Libre Asociado después de toda esta tragedia, me gustaría que abundara si es posible.
6: Mira, yo, yo no he leído la columna, pero escuché ayer a Julio Muriente referirse a una columna que escribió el amigo Ferdinand Mercado
4: sobre ah, el sí, Estado sí. liberal Ah, él la leyó, él la leyó. Y
6: si, y si lo que esta nueva dirección del Partido Popular se dirige en esa dirección, pues, pues mira, es como dirigirse hacia, hacia atrás, hacia el 52%, aquí no ha pasado nada en términos de, de cambio de estatus y el Partido Popular se tiene que despertar de ese letargo porque va a desaparecer como partido si no cambia o le da un rumbo a una ideología que no sea colonial ni territorial y no es cuestión de decirle estribillo no territorial y no colonial como vienen repitiendo muchísimos políticos del Partido Popular es que le pongan sustancia a ese estribillo pero no veo que la nueva capa de directiva del, del Partido Popular, la que se vislumbra, que a los que conozco a todos, no veo intención de cambio de dirección en términos a lo que debe de hacer. dirigirse Puerto Rico en el futuro político con los Estados Unidos. No, no lo veo. Y me da mucha pena y lástima porque los conozco y sé que son personas inteligentes, pero que como que están se ciegan o están ciegos con, con, con el Estado Libre asociado como está, que no es opción de futuro para el pueblo de Puerto Rico. Ignacio sí. pues Mira, yo creo que en la lápida
7: que se ponga, cuando se empiece finalmente ese partido, le pueden poner la expresión que creo que era de Cicerón, en la época de Homa que decía, dulce es decorum es pro patria mori. Y con eso se va a entejar al español. Dulce y decoroso es morirse por la patria. Así así los van a entejar.
4: <risa>
8: Yo no sé, es que escucho y, y ciertamente el, el tema del futuro político de los partidos en términos generales, pero del Partido Popular en particular, por ser el, el partido más antiguo del país y por enfrentar una encrucijada tan seria. Eh, es un futuro muy complicado, muy complicado que requiere requiere para su liderato una capacidad creativa que no se muestra. Es que hay como, como el, la, el asunto de anclarse en ideas que se han probado que no funcionan, en ideas que son contrarias a la realidad, que todavía peor. El negarse a aceptar la, la situación colonial del país que significará eventualmente que va a ir perdiendo, como ya ha ido perdiendo la pertinencia política y cuando los partidos pierden pertinencia como son instrumentos, no son fin en sí mismos pues eventualmente se transforman en otra cosa y algunos desaparecen
9: pero
6: mire, Carlos, y perdona que interrumpa ¿no? sí, adelante, adelante, adelante. Esto, esto es bien sencillo o sea, es bien sencillo cuando tú te das contra la pared de que no puedes hacer asuntos que tú entiendes que son razonables realizar para el bienestar del país, pues tú tienes que ver cuál es, cuál es la pared. Y la pared se llama Estados Unidos. Mira, cuando yo llegué al Senado en el 2000, 2001, yo llegué al Senado y había proyectos que yo tenía en mente que quería poner en papel y ver cómo podíamos considerar. Y cuando mi asesor legal... Y a pesar de que yo soy abogado, uno uno no puede cegarse dentro. El peor el abogado es el que se defiende a sí mismo. Así es. Así que uno busca asesoramiento. Y mi abogado en ocasiones me decía, o muchas ocasiones me decía, porque yo tenía muchas ideas que, que, que quería hacer en, 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 en proyectos de ley. Me decía, senador, el campo está ocupado. ¿Cómo que el campo está ocupado? No puedo hacer esto, ¿no? Estados Unidos ocupó ese campo. Y eso era casi todos los días, así o sea, con todas las ideas que uno tenía, el campo está ocupado. Pues entonces, ¿qué puede hacer el Estado Libre Asociado? Pues nada, básicamente. Por eso es que se está endeudado, porque no podía hacer más nada. Así, es. así que era bien frustrante tú ser legislador en una colonia donde, donde no puedes hacer casi nada, porque todo estaba, el, el campo está todo ocupado, sí. y, y mientras más tiempo pasa más campos se han dejado ocupar sí. ellos, pero mira, el,
7: mira, la deuda no es porque no pudieran hacer más nada la no, deuda es no, no. porque fueron unos bribones y, y hicieron cosas indebidas totalmente, totalmente
12: sí, sí. Sí,
6: sí. pero pero hay un hay un factor de, del, del no poder hacer ¿no? Y, y entonces el otro factor mira yo cometí la, 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 inoc la inocencia, por ser inocencia, cuando tú llegas allí, pues uno cree que, que, que decir la verdad
9: <ríe>
6: es, es bueno, ¿no? Y yo creo que sí que es bueno, pero oye pero los periodistas te cogen y te y te, y te crucifican. Y yo dije, mira, el, 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 el sistema legislativo es un sistema que trabaja a base de comisiones. Tú tienes unas comisiones que tú diriges y tú dir dig digieres los proyectos de ley, que, te, que te, te asignan a tu comisión y en ese proyecto de ley tus compañeros en la legislatura dependen del trabajo que tú haces en esa comisión para cuando vas al hemiciclo ellos confiar si tú das un informe positivo votarle a favor pero eso no quiere decir que todos ellos se los han leído y lo han digerido uh -huh. no porque es que tienes que tener esa, esa, esa fe de que cuando un compañero que dirige la comisión tal saca un proyecto de la comisión, es porque él le, él le vio las cinco patas que tenía que verle sí. antes de traerlo al hemiciclo para presentarlo como un proyecto para que todo el mundo vote. Y, un, y en un programa de radio que yo fui al principio de, de ser legislador, me preguntaron sobre un proyecto que yo le había votado a favor y me dijeron, ¿y usted leyó ese proyecto? y dije, no, no,
4: no lo leí con todo,
6: con todo detalle. Sí. Así porque se aprobó el Código decía, Civil. El trabajo que hizo en la comisión que lo traía al hemiciclo, de claro. la misma manera que ellos confiaban en los proyectos que me daban a mí a, mí, a, a mí, a mi responsabilidad. Porque ese es el sistema en que funciona la legislatura. No puedes tú leerte todos los proyectos de ley, que es imposible. Porque todo el mundo radica, inclusive proyectos que no sirven para nada, porque simplemente para productividad ¿no? porque ese es otro de los errores que tenemos en esta, en esta isla, de que la productividad del legislador es a base de los proyectos que radica, totalmente falso Ustedes los compañeros radican proyectos y proyectos y proyectos para decir después, yo radiqué 500 proyectos ¿y cuántos se te aprobaron en ley? ninguno, pues, la producción es cero
4: usando palabras de Lyndon Johnson que estuvo muchísimos años de senador por Texas y luego fue presidente, y dice, mirando para atrás en su vida, examinando su vida, dice que lo único importante, la única legislación importante que él hizo en toda su vida fue la de derechos civiles, uh -huh. más nada. Lo otro era, él decía una palabra, este bread and butter, este, cosas de todos los días. Eso fue una persona que estuvo décadas como senador, y luego presidente, y dice, lo único que hizo importante en todos esos años fue la ley de derechos civiles. ¿Y, ¿Y aquí él no hay, era legislador? ¿Él era el presidente? ¿Y, y, y, ¿Sí? y hay quien
7: dice que no fue lo único que hizo importante, sino lo único que hizo
6: bueno?
4: Bueno, <risa> 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 no, ese también se las traía, pero bueno, buenas personas. Bueno, con... A
6: él le decían, the master of the senate.
4: Sí, 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 sí. él era un negociante en la ley de derechos civiles. Tuvo que meter caña porque muchos senadores de él, demócratas, le querían votar en contra. En y él tuvo casi que intimidarlo. Me acuerdo que había uno en Alabama o en Sissippi que le dijo, mira, Chencho, if you don't vote, I will run you down. En, en inglés, es, te voy a destruir a ti también. Y como toda esa gente tiene secretos, uh -huh. I will run you down. Y, lo mejor que le pasó a Estados Unidos fue la, de, 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 la ley que de, de derechos civiles, que oye, cambió a Estados
8: Unidos que también significó la capacidad que él tuvo de leer los signos de los tiempos Seguro. porque no seguro. fue una idea que vino de su inspiración y nada más sí. es que hay todo un oye, movimiento había, de derechos sí, civiles había, muy fuerte en ese momento había. con una presencia a, a lo largo y ancho de los Estados Unidos que estaba incluso significando la posibilidad de amenaz amenazar la estabilidad política del país
7: oye pensando yo, mientras ustedes hablan esa frase que tú acabas de mencionar de Lyndon B.
4: Johnson I will run you down
7: ¿no se te parece a la que dijo, creo que fue Maceira, con el grupo aquel del chat sobre aquellos que no estuvieran de acuerdo con la administración de Jiqui José y. I will <ríe> run you down
8: él, habla, él hablaba de tumbar cabezas tumbar cabezas
4: pero es lo mismo, es la misma cosa. Oye, pero Yeyo, como tú estás ¿Sí? al otro lado de la, de la trinchera política, lo que yo me extraña todavía es la mucha gente, amigos nuestros, populares serios, de que ya tienen un cierto ranking eh, en el Partido Popular, que todavía mueren sobre su creencia ciega que el Estado de Libre Asociado existe, que hay un pacto que en, en tus en el Supremo ya tenemos un voto que es la juez puertorriqueña, ¿cómo se llama ella? Sonia Sotomayor. Sonia Sotomayor, Soto que ella dijo en una disidencia tal cosa, por tanto, el ELA el, existe. Y es como una una creencia religiosa que no, 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 no tiene el, lógica. Que viven, este? viven bueno, como si estuvieran en el
7: desierto, a base de un espejismo. Sí, pero, pero gente que manda en ese partido. Sí, sí, sí. sí.
6: Y ellos. Bueno, y, le, y, le, y le dan a veces interpretaciones o dimensiones al lenguaje jurídico que usan los jueces en sus decisiones como si eso tuviera una relevancia increíble en el mundo político y no y casi y no lo tienen eh, o sea en la relación política entre Puerto Rico y Estados Unidos es una colonial y hasta que los amigos míos en el Partido Popular no se den cuenta no va a haber Partido Popular que crezca en el futuro y, y no veo, y el problema que tengo es que lo, en los líderes actuales de esa colectividad que son personas que yo conozco y le tengo aprecio y, y sé que son personas inteligentes que no puedan todavía realizar esa esa verdad pues eso me causa a mí
4: estrés ¿no? y tú, tú no has tenido resistencia o consejos de esa gente para que tú cambies me imagino que sí ¿Ah? porque esa gente está convencido
6: oye, pero es que yo estuve ahí Ignacio, yo estuve ahí ¿no? o sea, yo creía en el Estado Libre asociado como está hasta que empecé a darme cantazos contra la pared y dije, pero que es esto? Pero si esto, eso no fue lo que me dijeron
12: ¿Ah?
6: ay Dios mío, ¿Ah? wow mira, el, el, el un, otro ejemplo es el tratado este contributivo que quiso negociar el gobernador Hernández Colón. Yo yo fui una de las partes...
4: El de, el de Japón. Sí,
6: el de Japón. Sí. Lo que llaman en inglés el Tax Sharing Agreement. Eh, yo barregaba con el Departamento de Estado, junto al amigo Héctor Luis Acevedo, que era secretario de Estado, pero éramos los, los, los cabezas de playa del gobierno de Puerto Rico, y con Richard Copey por el lado, eh, como asesor del gobernador asesor legal del gobernador. Y a, a mí me, eso me, me causó tanta frustración porque me di cuenta de que esa autonomía fiscal del cual tanto hablamos en el Partido Popular es inexistente, porque si Estados Unidos te considera a ti, Puerto Rico, como una jurisdicción contributiva extranjera, pues eso debe de ser base de poder llegar a acuerdos con países extranjeros de naturaleza contributiva, que fue lo que hicimos con Japón, sí, negociamos un, nego un tratado para permitirle a las empresas japonesas venir a Puerto Rico Puerto Rico le daba exención contributiva sin tener que establecer una matriz en Estados Unidos que era como hacían las 936 pues aquí tú venías directamente, te establecías en Puerto Rico y Japón se comprometía a no imponerle contribuciones a las ganancias que tuvieran en el país en desarrollo que era Puerto Rico y nosotros le damos la extensión también y era un win-win situation particularmente para la empresa pero la creación de empleo iba a promoverse en Puerto Rico porque ya habían arreglos hablado con compañías como Sony, con Panasonic que algunas tenían presencia en Puerto Rico pero era a través que es una matriz americana, el tratado evitaba ese paso que conlleva un sinnúmero de gastos legales, etcétera, etcétera, y venían directamente, y eso era un tratado que se utiliza por las metrópolis y, y, y países en desarrollo para permitirle a ese país en desarrollo precisamente crear empleo y, desa y, y prosperidad para su gente, y cuando Schultz, que es Paz Descanse, que murió hace unos días, le dijo que no a Hernández Colón pues ahí se acabó la autonomía uh -huh. fiscal y yo me recuerdo que después en el hotel hablábamos y yo planteé la posibilidad del gobernador de, de llevar a Estados Unidos al tribunal porque eso a mí era una violación crasa de la autonomía fiscal del pueblo de Puerto Rico pero ese, ese, ese miedo que tienen algunos dirigentes políticos del Partido Popular que le digan en el tribunal que no podían hacer y le dan la razón a Schultz. Eso sí. era un temor terrible porque era destrozar el Estado Libre Asociado wow. que estaba ya destrozado.
8: Pero tenemos pero moneda común y defensa pero común. Defensa común, sí. Hay dos ejércitos que. <risa>
4: <risa> Vamos a una pausa, amigos. Vamos a una pausa.
3: de la siguiente manera. Paso número uno, marca Pay Business. Paso 2. busca Radio Paz 810. Número tres, escribe la cantidad del donativo. Y número 4. presiona enviar. Muchas gracias por tu ayuda y mil bendiciones ahora y siempre.
13: Escucha los sábados a las 5 de la tarde para servirte. Un programa del Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico
10: Fuego Cruzado, el programa de más credibilidad en la radio puertorriqueña es ahora la tribuna abierta de análisis noticioso, con diversas perspectivas que exploran el trasfondo de lo que acontece a diario y cómo nos afecta Escuche Ignacio Rivera y sus panelistas invitados, de lunes a viernes en Fuego Cruzado, en transmisión diferida a las 10 de la noche por Oro 92.5 FM
11: Miércoles de Infoempresas a las 4 de la tarde, con entrevistas e información con nuestros emprendedores y empresarios no te lo puedes perder miércoles a las 4 de la tarde. Por aquí, por Radio Paz 810 AM y Radio Paz 810.com. Los espero.
2: A mí me gusta mi pueblo. A mí me gusta mi gente. A mí me gusta mi
13: pueblo. A mí me gusta mi gente.
1: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
4: es el ser humano, los resistentes eh, la guardia costanera mi alma mater rescató tres personas en una isla de las Bahamas abandonada, una isla sin, sin eh, vida humana que estos señores tuvieron 33 días sin comida dos hombres y una mujer que vinieron de Cuba eh, la encontraron de carambola el cocio, no, no lo estaban ni buscando porque no, no saben que estaban allí y en el durante todo ese tiempo tomaron agua de la lluvia eh, toda la, la vida silvestre que ve allí pajaritos coco. Eh, coco, etcétera etcétera y demuestra cómo qué duro es el ser humano cómo sobrevive digo ya lo, la guardia costanera lo entró a Estados Unidos así que espero que le vaya un poquito mejor de lo que han pasado pero un milagro que no murieron, porque hay, hay gente que sencillamente, pues si no tienen esas habilidades, eh, sucumben y mueren. Si, si no llueve en esas islas que no tienen río, mueren de sed. Así que no fueron muy afortunados. Y la muy afortunados de sobrevivir 23 días, y muy afortunado que la Guardia Costanera estaba pasando buscando otra cosa y los vio allí de carambola. Así que una isla se llama anguila, pero y esas eh,
7: esa personas van a ser deportables a Cuba porque no entraron a territorio americano,
4: no no pero ahora entraron, una vez que lo aterriza el helicóptero ya
7: fue porque lo llevó la guardia costanera, ah bueno
4: sí 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 no pero estaban en las islas Bahamas pero una vez que el helicóptero aterriza en Estados Unidos ya eres ya entraron landed immigrant tiene una tiene una clasificación diferente porque si es
8: haitiano te devuelven Te devuelven. y si no se
4: olvidan de ti
8: de Guatemala de Honduras vuelve a Oye, y hay una,
4: para que veamos, el, el presidente de México ha indicado, ha dicho que la el hecho de que Biden ganara la elección no quiere decir que los inmigrantes puedan entrar por Texas, porque hay hay gente que está caminando ya desde Honduras, sí. y Guatemala y Salvador hacia la frontera pensando que lo van. Me da una pena, bendito, como yo, si yo camino... ...con mi nieta de nueve años... ...desde Honduras... ...hasta El Paso... ...si yo fuera yo... ...yo la dejo entrar... Digo, ...yo no yo no tengo corazón para denegarla... Pa de ...pero esa gente es como caminar de aquí a Miami... ...a pie... ...en un territorio hostil... ...tú sin dinero... Eh, ...con maleantes y todas las cosas de la vida... ...y el mismo presidente de México dijo... ...miren, no, esto no quiere decir que tienen free transit... Porque la gente pensó que una vez que se fue Trump, pues ya la, la frontera se ha abierto. Eh, que digo, estoy seguro que van a ser mucho más liberales que bajo Trump, que no bueno, quería.
7: Imagínate lo que el liberal Obama hizo, que fue presidente sí, y más deportó en su mandato. Más deportó. Ese pasó una
4: ley que, si tú eres extranjero, y eso le aplica aquí a algunos extranjeros, y cometes un delito grave la extradición es mandatoria, la, la, la expulsión de territorio americano es mandatoria y Pero si es un delito menos grave es potestativa de inmigración.
7: Pero por eso te digo que el concepto no es si es más liberal que Trump sí. <risa> sí, sí. porque, porque la, el referente que tiene de administración Biden sí, sí. es la administración
4: Obama Ahora fíjate, yo yo tengo, como yo tengo nietos y yo me imagino yo caminando desde Honduras a la frontera yo, presidente de Estados Unidos, los dejo que entren. Ahora, tú no puedes tampoco permitir que entren 40 millones de personas. ¿Sabes? Estoy, estoy, estoy exagerando para probar un punto. Uh -huh. Así que tú tienes que tener un sistema de frontera aquí en Francia, bueno, en Suiza ni te ocupes Pero es que tampoco los respetan porque, por ejemplo, congelación relación a Cuba...
7: En los acuerdos ah, que bueno, se negoció si en la, la cuota, administración Obama la se supone que había una cuota de 20 sí. o 25 mil cubanos sí, sí. al año y eso eso no lo han respetado. No, no, no
4: Trump, Trump eliminó
7: eso. No, 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 no es que Trump lo eliminara, sino que desde la misma administración sí, Obama no se sí, respetó. Sí, estoy de Oye,
8: leí recientemente que Estados Unidos es el país del mundo que mayores beneficios ha tenido de los inmigrantes. De, con invenciones, sí, aportaciones era. económicas, aportaciones de conocimiento aportaciones en el mundo académico Pero, que es un país realmente que le, que le debe muchísimo a esos inmigrantes algunos el, llegaron caminando desde sí
4: muchos este, yo sé que los subways americanos el subway de Nueva York, lo hicieron los italianos inmigrantes y murieron un montón bueno, de y el ferrocarril ese... los chinos no sí, y los chinos tiene. en el oeste, Estados Unidos es un país, de bueno todo el mundo es inmigrante excepto los indios americanos y lo tienen aquí en tú Pero, pero tienen soberanía. Tienen soberanía. O sea,
7: eso, sí ¿tienes?
8: Tiene, eso sí tienen un pacto por escrito.
7: <risa> y, no, y, ellos, y no son ciudadanos, son nacionales. Nacionales.
4: Exactamente. Wow. Bueno, <risa> señores, tenemos que irnos. Hoy es viernes, así que qué bueno. Que, thanks God, it's Friday. Así que mañana es un día de total relaxation. Domingo ni te ocupe. Y el lunes estaremos aquí a las 17 horas. Gracias, Yeyo.
5: Cuídense. Buenas
4: compañero, tardes. Compañero, Buenas. Un Buenas. privilegio estar aquí con ustedes. Hasta el lunes.
1: Y sobre esta
2: piedra, mi
0: iglesia edificaré.
1: Retiro de cuaresma de la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, sábado 20 de febrero, de 9 de la mañana a 1 de la tarde Conferenciantes Padre Ángel Pagán Padre Fernando Pipo Colón y Monseñor Francisco Medina Para reservación presencial 781-0303-661-3072 Virtual Facebook Live Renovación Carismática de San Juan Por YouTube AVI VAPR j Clausura con la Santa Eucaristía presidida por Monseñor Roberto González Nieves, arzobispo de San Juan de Puerto Rico. Misericordia en Acción es un programa radial de Unidos contra el Hambre que llega a ustedes ahora los sábados para promover la ayuda desinteresada al prójimo y animando a testimoniar el Evangelio en los ambientes en que cada uno vive y trabaja. Escucha Misericordia en Acción, los sábados a las 8 de la mañana por Radio Paz. Que
12: yo soy tu hermano en las buenas y
2: en las malas
1: Tienes una gran fortuna. Gente que te quiere, un padre que guía tus pasos y una estación donde ser mejor es posible. Radio Paz, 810 WKBM San Juan.
12: Reza del rosario con devoción y la paz alcanzamos para el corazón. Por eso contemplemos la vida de Jesús.
13: Desde su bautismo nos irradia con su
12: luz.
0: Buenas noches, hermanos y hermanas en Cristo y María. El Ministerio de Rezadores del Capítulo Sociedad Santo Nombre de Jesús, Parroquia San Juan Bosco, en Villa Palmeras, se complace en rezar el Santo Rosario por las siguientes intenciones. Oremos por nuestros obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos y religiosas, ministro extraordinario de la comunión y de las catequistas, por nuestro obispo, Monseñor Roberto o. González Nieve, nuestro párroco, Jorge González, y nuestro consejero espiritual,
12: Fray Aníbal Rosario.
5: Oremos por la salud de... Beatriz Burgo, Raymond Borges, Kesi y Carelli Santiago, José Antonio... ...Cordero, Fernando Rivera, Carmen Vázquez, Sheila Molina, uh, Ani, 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 Ani Anilera Pizarro, Yolanda Bernal Quintero, con los difuntos, Jaron y Yarson Rivera, Rosaí Delgado
12: y sus hijos difuntos.
2: Por la señal de la Santa Cruz de nuestro enemigo, líbranos, Señor, Dios nuestro. En el, en el nombre, nombre del Padre, Padre, del Hijo, del Espíritu, Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre, y Redentor mío, por ser tú quien eres y porque te amo sobre todas las cosas, a mí me pesa de haberte ofendido, propongo firmemente nunca más pecar, Confesarme, cumplir la penitencia que fuera impuesta, apartarme de todas las ocasiones de ofenderte. Ofrezco mi vida, obra y trabajo en satisfacción de todos mis pecados. Confío en tu bondad infinita. Me perdonará por los méritos de tu preciosísima sangre, pasión y muerte. Y me dará gracia para enmendarme y para perseverar en tu santo servicio hasta el fin de mi vida. Amén. Amén. Ofrecimiento, Virgen Santísima, purifica mis labios y mi corazón para rezar devotamente este rosario el que humildemente te ofrezco en satisfacción de mis pecados por la exaltación de la fe católica y la paz y concordia entre las naciones por la conversión de los pecadores, el sufragio de las almas del purgatorio y los demás fines de nuestra mad Santa Madre Iglesia, Amén ah,